0: News 1. Wiener Museum bietet Bestattungssets aus Lego an. 2. Unterstützt die Lego Ideas Gravity Falls Mystery Shack. 3. Lego Pulveret. Äh, Lu, 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 Lukas? Was ist das hier? Was machen wir hier? Ich denke, wir nehmen einen Podcast auf.
1: Ja. Rick,
0: ist nicht so einfach. Wir. Ist was Schlimmes passiert und äh, deshalb, wir können nicht so weitermachen wie bisher.
1: Wie jetzt? Ähm, Muss ich aufhören?
0: Nee, aber wir haben eine einsterne Bewertung bei iTunes bekommen. Was? Ja. ja Wieso? So. Ja, und zwar, ähm, ich, also, ich, ich will den Namen gar nicht sagen, es ist, belastet mich auch bis heute einfach sehr doll, aber ähm, ich lese einfach mal kurz vor. Wenn ich eine Folge starte und es wurde nach fünf Minuten immer noch kein Wort über Lego verloren, stattdessen über Stress und Ironie gelabert, bin ich sofort wieder weg. Nein, danke. Und ähm, ja. Oh mein Gott. Ich konnte das so ja nicht. Ich, Aber meinst du, das ist lassen. die
1: Lösung? Dass, dass wir wirklich uns nur noch auf die Fakten beschränken, das, das, das tut uns doch auch nicht gut, oder?
0: Ach, ich weiß auch nicht. Mal, Gut, machen wir jetzt noch mal eine normale Folge und dann gucken wir mal. Ansonsten, wenn das jetzt, also, also ich dann weiß machen,
1: nicht, die Stimmung ist jetzt eigentlich schon raus, es ist durch. Wie geht's dir denn damit?
0: Ja, hörst du ja. ja also ich finde halt, ich finde, wir sollten für, also einfach nur noch Fakten und ich habe halt dann gedacht, wenn wir eh nur die Fakten machen, dann lassen wir Siri vorlesen, weil weiß ja. nicht, warum noch, warum noch selber machen?
1: Ja, vielleicht. <lacht> weil bringen wir dann auch zu viel Emotionen mit rein, wenn wir das selber vortragen, was wir das ist der an News Punkt. haben. Ja. Ja. Okay, kann ich verstehen. Ähm, hast du denn sonst noch <lacht> was irgendwie erlebt in der Woche außer negative äh, Bewertungen, ein Sternebewertung? Wobei ich ja sagen ich hab, muss, ich habe
0: noch eine ein Sternebewertung, <lacht> aber oh. nicht von uns, sondern aus, aus dem Lego Store.
1: Aber wenigstens mit Kommentar, man weiß wenigstens, woran man ist. Es ist man kann es wenigstens nachvollziehen. Nur ein Stern Nein, und ja weggehen wäre ja auch der falsche Weg.
0: Nein, ist ja auch völlig okay. Also, also jetzt mal ähm, weg vom äh, humoristischen Einstieg der Folge jetzt. Ich verstehe das halt. Also wenn jemand wirklich nur an Lego-News rein Fakten interessiert ist, dann ist natürlich das ähm, Reden drumherum störend für die Leute vielleicht. Kann ja sein. Aber ja. Da denke ich halt wirklich, wenn man wirklich nur die Fakten haben will, dann reicht es meist, über die Überschriften drüber zu lesen, die wir im Blog haben oder ähm, die Artikel halt irgendwie quer zu lesen, dann hast du halt die Fakten. Ja. Ähm, ich habe ja früher die ersten Folgen nicht alleine aufgenommen, habe. die waren ja sehr faktenorientiert, aber mir war das irgendwann zu trocken und ich habe daran den Spaß verloren und hätte ihn weiterhin verloren, ähm, wenn das immer so gewesen wäre. Deshalb ähm, ja, verzeiht uns bitte den humoristischen Einstieg. Es ist völlig okay, wenn Leute mal eine ein sterne bewertung abgeben. Aber äh, wir, wir wollten es zumindest thematisieren.
1: Ich habe mich so reingesteigert, dass ich tatsächlich ein bisschen Tränen in den Augen habe. <lacht> Wow, okay. Nee, aber um, um mit,
0: mit Lego bzw. ein Sterne Bewertung kurz weiterzumachen, das ist jetzt so total äh, random, aber ich bin darüber gestolpert irgendwie im Lego Online Shop und zwar das war vor ein paar Tagen, da hatte der, ähm, der neue Anakin Spot Racer äh, 20th Anniversary Edition, hatte einen Stern und ähm, ich habe das im Lego Online Shop gesehen, habe gedacht, hm, warum hatten der einen Stern und habe drüber gelesen und da gibt es eine Bewertung Star Wars, Star Wars, Star Wars. Etwas anderes gibt es für Lego nicht mehr. Was die Fans wirklich wollen, interessiert nicht. Müssen wir uns mit dem Benny-Thema begnügen. Ärmlicher geht's kaum noch. Dann aber wie kleine, dumme Mädchen jammern, wenn wir zu den Chinesen schielen. Die Polen sind auch gut am Start. Will sich Lego wirklich von seinen Fans trennen, wenn hilflose marketing am Steuer sitzen? Live at Lego, seit Jahren ein Graus. Wow.
1: Die, das ist auch eine
0: tolle einstellende bewertung Zumal da könnte man fast nur für ein ausmachen. machen.
1: Für ein Set, was es halt nicht verdient hat, weil das Set, ähm, ich, ich bin ja kein Freund von ähm, der, dem ersten Teil, aber wirklich eher aus melancholisch nostalgischen Gründen. Ähm, aber den Pot Racer haben die so gut gemacht wie noch nie zuvor. Der ist klasse. Ich würde ihn mir nicht kaufen, weil ich den Pot Racer halt an sich jetzt von meiner persönlichen Beziehungen dahin nicht so interessant finde, aber wenn ich ähm, in diesem Star Wars Universum äh, ja wie ich das nun mal bin, unterwegs bin ist das halt wirklich ein gelungenes Set ja das kann das man gar nicht anders sagen, aber das ist wirklich äh, gerade dadurch, dass der ja so filigran ist und so ein schwebendes Teil äh, mit drei Elementen haben die das so gut gemacht und diesen äh, Stand kann man wunderbar auch als Griff äh, verwenden, wenn man ein Kind ist, kann man damit durch die Gegend sausen äh, ohne dass man Angst haben muss, dass das Ding runterfällt und trotzdem sieht es filigran und und ähm, leicht aus, Das ist ein tolles Set, das hat es einfach nicht verdient, aber wenn man mit Star Wars halt nichts anfangen kann, naja.
0: Ja, es, es gibt ja auch diese, ähm, diese Angaben drunter. Da war das hilfreich, wo Kunden das bewerten können. Neun Daumen nach oben, 170 Daumen nach unten. <lacht> also, da sind wir nicht die einzigen, die das äh, so sehen, dass das vielleicht ein bisschen äh, eine quatschige Bewertung ist. Ja. Naja. <lacht> Genug der, äh, der lustigen Bewertungen, beziehungsweise der Ein-Sterne-Bewertung, die bei uns war ja nicht lustig, die war ja tatsächlich ähm, kritisch und auch ehrlich, wie gesagt, auch in Ordnung. Ähm, alles gut, ich will, ja, also super. no, no hate, no front. Ähm, aber ich habe es halt, oder du hast es, glaube ich, gesehen, hast es mir geschickt. Ja, yeah, ich fand ähm, super lustig. Ich, ja. Das an der Stelle kann man nochmal sagen. Wir freuen uns über Bewertungen. Auch. Also auch ein sterne kann man dann gut äh, weiterverwenden. Fünf Sterne sind natürlich besser. Oder vier geht so gerade noch. Ja, ähm, Wollen wir dann einsteigen mit den News? Oder hast du ich, noch irgendwie ich, ich,
1: ganz, ganz kurz, hast du äh, Game of Thrones geguckt? Ja. Äh, wie fandst du den Beginn?
0: Ich sag da wirklich gar nichts zu. Ich, wenn ich jetzt Hörer wäre und da ähm, Hätte die Folge noch nicht gesehen. Und also, ich, ich sage einfach mal, ich fand es gut. Das kann ich sagen. Alles andere.
1: Also, du freust dich, dass die Pause zu Ende ist. Sagen wir Ja, so.
0: genau. Ich freue mich, dass es weitergeht. Und mir hat die erste Folge gefallen. Punkt. Mehr will ich oder würde ich auch ungern drauf eingehen, weil. Mehr würde ich, mir würd ich vor, auch nicht sagen
1: wollen. Aber das, ist, das brennt mir auf dem Herzen, dass diese Woche ist halt ähm, der Rück-, die Rückkehr von Game of Thrones. Und das ist für mich persönlich fast so wichtig wie die Star Wars Celebration gewesen ist letzte Woche. Ja, um, ist es.
0: Für mich ist es wichtiger. also Weil es halt wirklich weitergeht. Das Star Wars Celebration ist ja nur so ein Anteasen von ganz viel. Mhm. Ähm, Game of Thrones ist da schon ja, deswegen Vielleicht kriegen wir ja mal irgendwann Lego von Game of Thrones. Ich würde das nicht ausschließen.
1: Mhm. Ist ich das wirklich Serie lassen. halt ab 18, ja?
0: Ja, und Stranger Things ist ab 16. Kommt ja auch.
1: Ja. Und
0: ja. Indiana Jones war auch ab 16. Und Stimmt. Okay. Wir sprechen gleich auch noch über das a -Voll thema ein bisschen. Ich, also nicht jetzt, vielleicht auch nicht in den nächsten zwei Jahren. Aber ich weiß nicht, ich könnte mir das schon trotzdem vorstellen. Okay. Ich, ich glaube, Lego weicht die eigenen Richtlinien, was man rausbringen darf an Sets und was nicht, immer weiter auf. Und immer weiter zugunsten der Erwachsenen.
1: Das könnte durchaus sein. Ähm, aber äh, Erwachsene müssen halt auch sterben, gell?
0: Ja, Ah, ich ich, ich wollte das Thema Mensch, richtig auflockern, mal so. Hm. Das Thema
1: mal richtig. Ich, ich bin, äh, finde es sehr, sehr äh, spannend übrigens, dass dieses Thema ähm, Lego und Tod oder Lego und Bestattung so stark kritisiert wird, teilweise in der Presse. Ja. Hm. Aber da bin ich sehr, sehr äh, überrascht, ähm, weil ich hatte am. Ähm, ähm, also vergangene Woche einen Bericht geschrieben über das Wiener ähm, Bestattungsmuseum, die in ihrem Store verschiedene Bestattungssets ähm, kreiert haben und aus Lego äh, dort verkaufen und ja. auch eigene Packungsdesigns gemacht haben und so weiter. Und es ähm, sind insgesamt acht äh, Sets, die es da gibt, die mehr oder weniger makaber sind. Ähm, aber. Mhm auch sehr, sehr einen sehr, sehr guten Bezug teilweise haben. Also manche sind schon ein bisschen grenzwertig, finde ich persönlich, ähm, aber es, ist, es trifft halt voll meinen Humor. Ähm, andere wiederum sind wirklich sehr fokussiert auf die Elemente, äh, ähm Berufen, die es da gibt. Also, was ich halt makaber finde, nur um das äh, kurz mal äh, zu sagen, es gibt halt eine Trauerfamilie, ähm, die besteht aus sechs Minifiguren, darunter ist halt eine Familie mit einer Tochter und ähm, den Eltern, die sehr traurig gucken, die Eltern sogar fast erschrocken ähm, und es gibt eine Verstorbene und einen Verstorbenen, die halt so einen Zombie-Kopf haben, der lächelt.
0: Ja, das ist, ich glaube, das ist äh, von, von so Vogelscheuchen die Köpfe, oder? Das kann sein, nicht. ja.
1: Das kann sein, ja. Und auch ein, halt ein, Skelett, ein Skelett ist halt auch dabei und auch das lächelt ja bei Lego für gewöhnlich. Mhm.
0: Ja, also die, die verstorbenen, also die frischen Leichname, sage ich mal, die sehen wirklich einfach nur furchtbar aus. Das hat in der Mangelung an äh, vernünftigen Teilen, würde ich mal sagen. Weil die Idee an sich, finde ich, gut. Ich finde es halt. Ja. Ähm, keine Ahnung. Natürlich ist das blöd, wenn Kinder sich vor allem mit, ähm, mit dem Thema Tod auseinandersetzen müssen, aber wenn es halt irgendwie ähm, in der Familie mal dazu kommen sollte, dann denke ich, dass so ein Weg über Lego vielleicht gar nicht der äh, allerschlechteste ist, um das so ein bisschen
1: aufzuarbeiten. Tatsächlich muss ich ähm, sagen, ich bin ja ähm, halbweise gewesen in meiner Kindheit, also mein Vater ist gestorben, als ich fünf war und mir hätte das äh, glaube ich schon einen Weg erleichtert. Ich habe das Ganze mit ähm, Playmobil halt auch äh, nachgestellt und nachgespielt. Okay. Und, ähm, das war für mich ein Weg, das zu verarbeiten. Äh, äh, deswegen finde ich persönlich aus meiner subjektiven Sicht ähm, den Umgang damit äh, bei dem äh, von dem Bestattungsmuseum sehr gut und auch diesen Weg ähm, nichtsdestotrotz sind die Preise von diesen Sets viel zu hoch, aber auch für Leute, die eine Lego City haben, also ich gehe jetzt davon aus, dass es erwachsenere Menschen sind, auch für die sind da teilweise ganz coole Modelle mit bei. Hm. Das darf man halt auch nicht vergessen.
0: Also ich denke mal, Leute, die wie Bricklink bedienen können, sind günstiger dran, wenn sie sich das äh, einzeln kaufen ja. die Teile. Ähm, oder selber was bauen. Ähm, ich habe die Preise halt auch nur so überflogen. Äh, der, was war das genau? Die Tram mit 350 Steinen für 112,90 Euro. Also, ich meine, klar, die müssen die Steine selber wahrscheinlich über Bricklink bestellen. Ähm, die haben eigene Aufkleber, glaube ich, produzieren lassen. Mhm. Ähm, dann gibt es die eigenen Verpackungen. Ähm, und dann will man ja daran vielleicht auch noch was verdienen. Ja. Bei einem Museum ja irgendwie auch okay. Ja. ähm, und ja, ich verstehe schon, wie die Preise zusammenkommen, aber sie sind letztendlich für Lego-Fans halt trotzdem viel zu hoch. Ja, die also, meisten
1: Teilepreise sind bei äh, 27 Set ähm, bis 33, 34 äh, äh, Cent pro Stück. Bei einem geht der Preis halt äh, bis zu 52 äh, Cent pro Teil hoch. Ja. Das ist halt, das ist halt
0: Quatsch. Also das würde ich auch einfach Also ich würde das niemandem empfehlen zu kaufen, aber es ist halt einfach auch für mich auch ein spannendes Thema, ähm, wo man durchaus darüber berichten und darüber reden kann. Also ähm, finde
1: ich nicht schlecht. Wobei ich tatsächlich also als Unterstützung für dieses Bestattungsmuseum vom Wiener Zentralfriedhof, die sich diesen Thema, dieses Themas annehmen, finde ich es quasi in Form einer erweiterten Spende auch durchaus legitim. Also ich habe wirklich überlegt, ähm, wenn ich ähm, in äh, Wien bin, das ist ja von mir aus nicht so wahnsinnig weit weg, ähm, dass man da mal ab und zu in Urlaub fährt oder sowas, also über eine Tagesreise oder ähm, über ein Wochenende oder so, ähm, dass ich da durchaus mal Interesse hätte, mir die zumindest mal aus der Nähe anzugucken und vielleicht deswegen auch auf den äh, Zentralfriedhof gehe, um dort mal ein bisschen sich umzugucken. Auch das ist ja durchaus ein Thema, ähm, mit, wo es gibt ja auch so, ein, so eine Art Friedhofstourismus für mit. Bekannten, Prominenten und sowas, denen man vielleicht mhm. auch mal seine Ehre erweisen will, indem man äh, an deren Grab äh, äh, zugegen ist. Also ich finde das gar nicht mal so schlecht, wie sie es verpackt haben. Und ich finde die Kritik an sich schwierig, wie sie teilweise geführt wird. Also ich habe äh, Todesspiel äh, von Lego oder sowas irgendwie, sowas habe ich gelesen in der, in der Überschrift jetzt in, äh, gestern oder vorgestern, das finde ich einfach krass. Ja,
0: also wenn man halt denken würde, sie wollen sich über was lustig machen, dann äh, schon, aber ich weiß nicht, ähm, sich damit auseinanderzusetzen, finde ich halt nicht falsch. Ähm, wenn Eltern das für ihre Kinder nicht wollen, dann müssen sie es einfach nicht kaufen. Also. Ja. Das ist wie bei so ganz vielen Sachen. Naja, also wenn du nach Wien kommen solltest, kannst du mal ein kleines Set mitbringen. Mhm. Ähm, Fände ich auch, könnte man mal vorstellen. So, ähm, weg vom, vom Tod zu etwas ähm, Schönem, beziehungsweise einem, einem Befehl. Den könnte man fast noch mal die Computerstimme einlesen lassen. <lacht> weil ähm, ich würde mich sehr freuen und ich würde euch mit Nachdruck bitten, dass ihr das Lego Ideas Set der Gravity Falls Mystery Shack unterstützen würdet. Einfach, weil ich das gerne hätte. Das ist einfach. Ich nehme mir das. Hier, ich habe da gestern den Artikel drüber geschrieben Ich habe gedacht, ich nehme mir das jetzt einfach mal raus, das so ganz nachdrücklich zu formulieren, weil ich habe da einfach Bock drauf. Ich will das gerne haben. Und ich liebe Gravity Falls. Und ich liebe dieses Design von der mystery Shack. Das ist einfach sehr, sehr gut gelungen. Das ist der beste Entwurf, den es ähm, zu Gravity Falls jemals gab ähm, bei Lego. Zumindest habe ich noch keinen besseren gesehen. Und ähm, das Set hat es echt verdient. Wir sind jetzt gerade bei 800
1: 8666.
0: Äh, genau. Bei aber einer, aber ja. wir haben
1: eine, Ich verstehe nicht, warum du so einen Druck, mach, äh, Druck äh, machst. Wir haben doch noch 527 Tage Zeit.
0: Egal, aber ich habe nicht mehr 527 Tage Zeit. Also weil du meinst, dass, wenn sie 10.000. auf dem Weg nach Wien werde ich vielleicht überfahren und. Ähm,
1: wäre dann bestattet <lacht> und deshalb. Ich hätte
0: das gerne vorher noch. <lacht> ist, ich will einfach. Keine ist es denn
1: so, dass äh, diese Zeit ähm, abschließt, sobald das die 10.000 erreicht? Also dann ist einfach Ende?
0: Naja, dann ist vorbei. Also dann rutscht es quasi in den nächsten Review-Zeitraum rein. Das ah, ist eigentlich okay. der Grund, warum ich es jetzt poste. Der ist halt. Ah. Ähm, ich glaube Ende April oder Anfang Mai wird halt wieder ein Schlussstrich gezogen ja, und dann sind die Sets, die bis dahin durch sind, werden dann ähm, reviewed und können dann halt Realität werden. Ähm, ob das jetzt so schlau ist, das jetzt durchzuprügeln, ist natürlich die Frage, weil die Konkurrenz ist schon relativ groß, ähm, aber keine Ahnung, ich, ich fände es toll. Also und, ich habe ähm,
1: ich, ich hab dir auch den Gefallen getan, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, was Gravity Falls ist. Ey, du ich weiß nicht schauen. mal, ob das ein Comic oder eine Serie äh, ist ähm, oder ein Film. Ich habe keine das Ahnung. Ist
0: einfach, das ist einfach eine sehr, sehr gute cartoon -Serie. Die kannst du innerhalb kürzester Zeit weggucken. Es gibt nur zwei Staffeln.
1: Mhm. Die ist auch
0: abgeschlossen. Und die eignet sich für Kinder ab, ich würde mal sagen, acht, neun, zehn Jahren, weil die zwischenzeitlich schon auch ein bisschen gruselig sein kann. Mhm. Und sie eignet sich aber auch perfekt für Erwachsene, weil da drin so Rätsel versteckt sind. Da werden schon mal zwischendurch Soundschnipsel rückwärts abgespielt oder so. Und dann kannst du irgendwie. Ähm, genau, da werden am Anfang der Folge wird immer so ein Soundschnipsel rückwärts abgespielt. Ähm, das kann man dann aufnehmen, rückwärts abspielen. Da wird eine Verschlüsselungstechnik genannt, der Name einer Verschlüsselungstechnik. Und dann am Ende der Folge ähm, gibt es, glaube ich, nochmal irgendwelche irgendwelche Morsecode oder so. Also ich weiß es nicht mehr. Oder irgendwelche. Ziffern, die man mit dieser Verschlüsselungstechnik dann entschlüsseln kann, die dann Hinweise auf die fortführende Handlung bietet. Also okay. du kannst dich da, man kann sich da, da gibt es Blogbeiträge zu, man kann sich richtig krass da reinsteigern. Und die Geschichte ist einfach süß. die ist äh, perfekt erzählt für Kinder und für Erwachsene, ähm, aber halt für kleine Kinder nicht, weil dafür finde ich es ein bisschen gruselig. Aber okay. ganz ehrlich, gut, wir haben damals auch die ganzen Sachen ähm, von hier, was Pelodion. Nee, das meine ich nicht, aber halt diese ganzen die, die, die Comic-Serien in den 90er Jahren, die waren teilweise auch einfach, also Cat Dog und sowas, das war auch schon ganz schön makaber und fies teilweise. Das war nicht für kleine stimmt, Kinder, ja. wenn man das im Nachhinein schaut, Und man hat es auch überlebt. Ähm, und äh, keine Ahnung, ich mag den Entwurf und äh, die 10.000 da voll zu kriegen, fände ich toll. Und wenn ihr jetzt gerade dazu hört und ihr denkt so, oh, ich habe mit, mit Gravity Fall so gar nichts zu tun und oh, ich will das nicht, doch. Ihr wollt das und ihr macht das jetzt einfach, weil das nächste Thema, über das wir reden, ist eh nicht so spannend. Ihr könnt jetzt in der U-Bahn sitzen, euer Handy rausholen und einfach einen Lego-Account anlegen, wenn ihr keinen habt und dann auf Support klicken. Das ist ein Klick. Und mhm. das ist dann auch wirklich das letzte Mal für heute, dass ich meine Macht missbrauche. <lacht> und
1: also macht, tut es mir gleich und äh, stimmt ab, damit äh, Lukas euch nicht den ganzen Tag voll heult, dass das Ding keine, also ich, ich profitiere glaube ich am meisten davon, weil ich sonst jeden Tag 15 Mails kriege, äh, sind nur noch nicht 10.000.
0: Ja, und wie gesagt, das nächste Thema, ich will jetzt auch damit aufhören, das nächste Thema ist ziemlich langweilig, geht auch ziemlich schnell, ähm, die lego powered Sets sind im lego Online Shop bestellbar und... Also es hat ja auch nur ein Jahr gedauert, <lacht> nachdem sie <lacht> vorgestellt wurden, dass man sie jetzt einzeln kaufen kann. Und jetzt sind die Preise einfach sowas von übertrieben, dass es sich, glaube ich, bei keinem einzigen dieser Sets lohnt, das wirklich einzeln zu kaufen. Irgendeiner bei uns, genau, ich glaube, es geht um den, um den Hub. Genau. Der Hub kostet, ähm, wenn man den Einzelnen im Shop kauft, 80 Euro, also 79,99 Euro. Und dann schreibt Thomas in die Kommentare, neu bei Bricklink für um die 17 Euro bei deutschen Händlern. Und ähm, dann, <lacht> äh, wenn man den, den Hub über Steine- und Teile-Service von Lego bestellt, gibt es den auch einfach günstiger als im Online-Shop. Und das ist halt so ein Quatsch.
1: Das ist ja krank.
0: Das ist wirklich bescheuert. Also die Preise sind zu hoch. Meistens lohnt es sich wirklich irgendwo im Angebot so ein Bettmobil zu kaufen oder ähm, irgendwelche Sets, wo die Teile integriert sind. Ähm, dann habt ihr noch jede Menge Steine zum Ausschlachten, habt die, ähm, die Komponenten und fahrt damit besser. Hm. Und, ja. <lacht> fahrt
1: damit besser. <lacht> ja. <lacht>
0: Unintended pun. Ich will da jetzt auch gar nicht groß weiter drüber quatschen. Die Leute sind jetzt ja bestimmt fertig mit dem Voten ähm, für das Ideas Set. Und ähm, dann können wir auch wieder zu einem spannenderen Thema übergehen. Wer sagt das? Ich sag das. Okay. Aber wir, wir haben auch, wir haben, haben wir das Feedback eigentlich vergessen? Ja, ne? Wollen wir das so schnell nachholen? Von der Let zur letzten Folge?
1: Oh ja, stimmt, das haben wir ganz vergessen.
0: Das war am Anfang durch unseren Mordsgag, den wir da eingespielt haben. <lacht> und das ist irgendwie untergegangen.
1: Und wir haben nicht mal gesagt, äh, unter welchem äh, Link man die, die, diese Folge findet.
0: Ach stimmt, wir sind auf Folge 19, ne, jetzt? Ja. also stnw.rs st slash Folge 19, findet ihr auch in den Shownotes von eurem Podcast den Link ähm, oder ihr geht einfach auf stonewars.de und äh, klickt dann auf Podcast, da findet ihr auch alle Folgen aufgelistet. Und ähm, da könnt ihr über diese Folge diskutieren. Und wir freuen uns immer über Kommentare. Und das klappt erstaunlich gut. Ich freue mich immer, alle Podcasts haben immer so über zehn Kommentare. Ähm, das ist
1: klein, und, und aber richtig, fein. Und richtig ähm, lang teilweise. Also da geben ja, sich wirklich viele Leute Mühe, ihre Meinung oder ihre Gedanken noch mal dazu abzugeben. Das finde ich super.
0: Richtig krass. Mhm. Ähm, genau, jetzt muss ich mal schauen. Äh, jetzt habe ich nämlich in, in dem in dem Feedback tatsächlich äh, was gefunden, wo ich nochmal bei, bei gucken musste. Und zwar einmal ähm, von Clemens kam Feedback zu dem Thema äh, Brickheads-Vitrine und dass der halt eine hat. Ähm, und dann schrieb äh, äh, Clemens auch wieder genau, dass bei ihm die Brickheads alle reinpassen, ähm, auch in die obere Reihe. Und deshalb äh, habe ich, wie gesagt, er soll mir eine Mail schicken. Jetzt will ich gerade mal gucken. Oh, ich hab die nur, Genau, er hat mir die auch geschickt und ich habe einfach noch nicht reingeschaut. Aber irgendwie. Da fehlt auch der Anhang. Mensch, Clemens. Hm. Oder? Hier das Bild von meinem Setzkasten. Doch, nee, ach, da ist es. Mensch. Ja, tatsächlich. Okay. Ja, ich, ich war schuld. Nee, bei ihm passen die wirklich. Das glaube ich ja nicht.
1: Das ist ja krass. Dann ist es nicht die, dieselbe, Dann, die ich habe. Ja, aber irgendwie er hat doch.
0: Jetzt reden wir über die. Okay, das, wir verschieben das ans Ende, sonst äh, kriegen wir Kommentar, dass wir uns so lange über die Vitrine vielleicht unterhalten. vielleicht
1: habe ich meine auf den Kopf gestellt. Weißt du noch, ja, dass ich das dir würde letztens ja gesagt habe, an, dem, an dem, ja, doch,
0: mit dem Sticker, ne?
1: Ich habe dir letztens noch gezeigt, dass ich äh, irgendwie links oben auf einmal den, äh, den Schriftzug. Äh, auf dem Kopf habe, der eigentlich äh, rechts unten sein müsste. Ja, aber das und, ist doch egal,
0: weil nee, ein, nicht. eins würde es nicht reinpassen.
1: Das ist nicht e weil das ist egal, weil ich die, die, dann die Bretter auch von der anderen Seite drauflegen müsste. Verstehst du?
0: Ja, aber ich habe auch noch eine andere Lösung für das Ding, weil er hat in, seinem, in seiner Vitrine auch einfach nur äh, drei Böden drinne und nicht vier. Beziehungsweise ah, okay. hat glaube ich, einen Boden auf den Boden gelegt, also ganz nach unten. Okay. Und dann, also ich kann dir die Bilder mal weiterleiten. Ähm, mhm. Auf jeden Fall, die Vitrine bestelle ich mir auch. Also vielen Dank, Clemens. Äh, das ist sehr cool. Äh, dann braucht man davon ja irgendwie gar nicht so viele Vitrinen für alle Brickets. Das ist ganz gut.
1: Ja, und, und es gibt sie auch in weiß und in schwarz. Und du schießt ja eher auf den schwarzen Rand, ich auf den weißen Rand. Mhm. Ja, ist also super. Ich
0: schreibe da mal einen Beitrag drüber, wenn das da ist. Gut, und dann kam...
1: Ähm, ich, ich fand die Idee äh, übrigens ganz, ganz großartig ähm, von, ähm, Moment, Johnny war es, äh, der dir empfohlen hatte, ähm, statt einer Tapete wegen des Hals, Baseplates zu tapezieren und da war ich das so angetan. Ich,
0: ich war in dem Moment einfach, mir war nicht klar, worum es ging, ah, okay. ich weiß, bist, an, an welcher Stelle haben wir, haben wir im Podcast über was geredet, wo einfach statt Tapete eine Wand mit Baseplates tapezieren, die richtige Antwort gewesen wäre.
1: <lacht> das war, für mich war das relativ eindeutig, okay. dass das um den Hall ging, kann dass sein. Das, äh, hm. die Oberfläche besser den Zaun bricht. Und ähm, ich fand das eine super Idee. Selbst wenn man das mit doppelseitigem Klebeband macht, kannst du ja im Prinzip die ganze äh, Wand ähm, voll kleben und da alles Mögliche äh, dran befestigen. Also ich find, fand die Idee ja. großartig. Ich habe mir das Es gibt toll die auch diese
0: Klebebänder. Kennst du die? Ja, diese die habe ich äh, in, also in, in, meinem original, Fach,
1: in meinem obersten Fach, in meiner Vitrine, über die wir gerade gesprochen haben, um okay. die mhm. Minifiguren dort äh, aufzustellen. Ja. Ich habe mir welche allerdings, ähm, die gibt es von dem Originalhersteller, also der Raurze Funden. Ähm, von dem gibt es das Klebeband nicht in weiß. Und deswegen habe ich mir eins äh, im asiatischen Raum bestellt, was auch... 1 fix 3 da war, aber das klebt halt schlecht. Die Noppen sind nicht gleichmäßig. Deswegen greifen sie zum Original.
0: Hm. <lacht> ja. Ähm, ich habe jetzt gerade noch ähm, einen Kommentar von Stefan, von Stefan Müller gelesen. Der Halleffekt von Lukas ist so okay. Gibt seiner Stimme eine leicht Donnergott-ähnliche Note? <lacht> Vielleicht sollte ich noch ein bisschen ein bisschen basslastiger sprechen. <lacht>
1: Du kannst ja ich, muss allerdings meine
0: ich muss allerdings meine Verwunderung zum Ausdruck bringen, dass weder bisher tausend negative Kommentare unter jedem Blogbeitrag stehen oder in Foren zu euren öffentlichen Lynchmorden aufgerufen wurde, da ihr ja den Godfather auf Lego widersprochen habt. Millionen von Menschen wollen Burgen und Piraten. Seid froh, dass die zwölfjährige Heldenarmee nicht weiß, was ein Podcast <lacht> ist. Sonst werden die euch mittels Schandgeige durch Wuppertal treiben. <lacht> <lacht>
1: Mm. Wo, wo ich äh, da musste ich auch sehr lachen, ähm, weil bei uns ist ja jeden, ähm, also ich wohne ja nicht in äh, Wuppertal, sondern in Kaufbeuren ähm, und hier ist äh, jedes Jahr ein Mittelalterfest und da ziehen immer die Gaukler jeden Morgen durch die Stadt und da musste ich dann wegen der Schandgeige okay. direkt dran denken, weil die dann auch immer mit äh, Blasmusik und Trommeln und äh, Geigensound äh, durch die Gegend rennen und da habe ich gesagt, okay, oh, Okay, das willst du nicht, dass der Mob da unten rumläuft. Ja. Das reicht schon bei dem Fest.
0: Definitiv. Ja, ähm, also wir können das Thema Brickling vielleicht noch mal ganz kurz aufgreifen, weil die Funding-Phase ist jetzt ja vorbei. Und tatsächlich hat es die Burg in den letzten, äh, im letzten Tag, glaube ich, noch geschafft, die maximale Menge von Sets auszureizen von zweieinhalbtausend Das ist schon gar nicht schlecht. Ähm, da vielen Dank an Heinzelmännchen, der das extrem ähm, verfolgt hat im Blog und in den Kommentaren immer wieder Updates geschrieben hat. Also in unserem großen Beitrag ähm, zum bricklink a 4 designer programm gerne mal in den Kommentaren lesen. Heinz Männchen hat immer Updates geschrieben und mhm. äh, ja, die Funding-Phase ist rum. Ähm, ich bin ehrlich, ich habe mir nur die Burg bestellt, weil die fand ich sehr schön, aber ich hoffe doch auch, dass ich die dann demnächst mal komme. Allerdings, ähm, sage ich mal so, ich möchte nicht ausschließen, dass es zu dem Thema einen Gastbeitrag gibt von jemandem, der sich da ähm, etwas mehr bestellt hat, äh, nämlich der Malte. Das wäre sehr schön und ich würde mich freuen. Aber bis die Sets kommen, dauert es natürlich auch einfach noch ein bisschen. Ähm, dann, ja, ich glaube, genau. Und Männchen hat auch noch ganz viele Infos zum Thema a wie viele gibt es eigentlich und so mehr geschickt. Da würde ich gleich gerne noch kurz drüber reden. Aber ich glaube, das ist so ausführlich. Ähm, das fragt mal oder das, das schreit geradezu nach einer fast einer eigenen Podcast-Folge beziehungsweise... Ähm, nach äh, einem sehr ausführlichen Beitrag, der das Thema mal bespricht, wie viele Arfols gibt es eigentlich, wie wichtig sind die für Lego und so. Ähm, ja, da können wir gleich einen kleinen Punkt ansprechen, aber irgendwann ausführlich würde ich das gerne, glaube ich, nochmal sogar gesondert einfach angehen.
1: Weil, weil du meinst, dass äh, Arfols alle die Dinosaurier der, ähm, der Lego-Szene sind. Ich, ich,
0: Rick, ich weiß ganz genau, warum ich dich im Podcast dabei habe. Einfach, weil du <lacht> der König der Überleitung bist. Das ist wirklich großartig. <lacht> Finde ich super.
1: Oh Mann. Äh. So. Ja, wenn Dinosaurs äh, äh, rule the world, also Earth,
0: ja. ist das, das Thema? Ja, hoffen wir mal. Also es, es gibt seit, seit Längerem halten sich ähm, Gerüchte darüber, dass es ein großes Jurassic Park D2C Set geben wird. Ähm, darüber haben wir schon im Prinzip Boah, das also ist schon lange her. Einige Monate her, dass ich das, das erste Mal erwähnt habe. Da es allerdings nicht so viel gab, habe ich auch nicht so viel dazu geschrieben. Aber in unserer großen Lego-Neuheiten-2019-Liste ähm, steht das Set schon lange drin. Mhm.
1: Ähm,
0: die ursprünglichen Details, die wir mal bekommen haben, ist, dass es halt irgendwie aus der, ich sag mal, aus der Jurassic-Welt ob es jetzt Jurassic Park oder Jurassic World ist, war mal dahingestellt. Sollte es ein Set geben mit 3.120 Teilen für 249,99 Euro. Einer dieser beiden Werte kann nicht passen. Ich schätze, es ist der Preis. Das sind aktuell halt Gerüchte. Und es wäre halt so, dass der Preis würde sich dann bei 8 Cent pro Teil einpendeln. Und das ist für Jurassic World bzw. Park einfach viel zu niedrig. Die mhm. äh, letzten Sets äh, hatten irgendwie alle zwischen 12 und 16 Cent. Ähm, das kann also nicht hinkommen. Und äh, Aber dennoch soll es ein Set geben. Und jetzt gibt es die ersten Leaks von Minifiguren mhm. und die sind im Prinzip daher spannend, weil wir bekommen John Hammond, wir bekommen Ian Malcolm mit äh, offenem Hemd und Schweiß oder Wasser überströmt. Wir bekommen Dennis Nedry und Ray Arnold, das ist ähm, die Wissenschaftlerfigur von Samuel L. Jackson. Die werden definitiv demnächst erscheinen und ähm, ja, es beiße mich doch ein Dino, wenn die nicht zum großen D2C-Set gehören. <lacht> und das würde bedeuten, was alle eigentlich schon seit langem hoffen, dass es eben kein Jurassic World Set wird oder was alle a alle erwachsenen Lego-Fans hoffen, dass es kein Jurassic World Set wird, sondern eben ein Jurassic Park Set, ein klassisches Dino-bezogenes Set. Und ähm, dann könnte man halt versuchen, lang hin und her zu überlegen, was könnte es sein mit diesen Minifiguren. Aber ich tippe da ganz klar auf das Besucherzentrum vom Jurassic Park, weil das der einzige Ort ist, der irgendwie Sinn ergeben würde, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, bist du Fan?
1: Nein. Also und ich bin ähm ich habe einen Freund, der ein großer Cineast ist, ähm, aber Kinos äh, so ähnlich ungern äh, mag wie ich. Und mhm. der hat ähm, eine sehr, sehr tolle ähm, Anlage, einen großartigen Fernseher ähm, mit äh, extrem äh, ne, tollem Klangbild drumherum. Und der hat ähm, drei Subwoofer in seinem Sofa. Und es gibt mhm. nichts Geileres, als bei ihm ähm, Jurassic Park zu gucken, weil jeder Schritt von diesem T-Rex ja. einfach gigantisch ist, wenn der Subwoofer dich von unten quasi durch äh, wackelt und auch auf dem Tisch die Gläser so anfangen äh, so zu wackeln, wie das im Film dargestellt wird. Ja. Das ist fantastisch. Aber an das sich ich. bin ich jetzt nicht so der größte ähm, Jurassic Park Fan. Ich gucke die Filme äh, gerne und auch gerne mehrfach, aber ich bin jetzt nicht so ein Fan wie bei Star Wars beispielsweise. Okay.
0: Gut, also ich, ich hätte jetzt erstmal gesagt, ich bin Fan, aber ich denke mal, ich würde mich dann ähnlich so einstufen wie du. Ähm, ich finde den ersten gut, danach alles so okay und ähm, ist einfach so auch so ein Kindheitsding. Ich weiß, wie ich damals Wiki Maus hefte gelesen habe, wo das Thema drin war und so. Und da durfte ich den Film zwar noch nicht gucken, aber ähm hat mich irgendwie doch dennoch durch meine Kindheit begleitet und mhm. ähm, habe die dann mal irgendwann alle nachgeholt, die Filme. Und der erste ist halt schön. Da würde ich ja. mich freuen. Und ähm, wir haben dann eine Umfrage gemacht in dem Blogpost. Und ähm, die meisten Leute sind sich einig, dass es, äh, also 43 Prozent der Leute sagen, so ein Jurassic-Park-Besucherzentrum als D2C-Set wäre der absolute Knaller. 26 Prozent sagen, erstmal abwarten, wie es aussieht. 15% sagen, als klingt so, als wäre mir das, es klingt so, als wäre mir das Set zu teuer. Und 14% sagen, Jurassic Park interessiert mich nicht. Und 2% wollen ein anderes Jurassic Park D2C-Set. So, und dann möchte ich noch einen Kommentar vorlesen vom, vom Lars Konrad, dem Spielwareninvestor. Der hat bei uns in die Kommentare geschrieben zu dem Artikel. Das fand ich einen spannenden Gedanken. Ähm, ich halte das Besucherzentrum für zu wenig ikonisch bzw. bekannt. Selbst wenn es in den Filmen auftaucht, sieht man es meistens nur von innen, sprich einzelne Räume. Daher tönt mich der Gedanke nicht an. Ich halte ein Set aller Hogwarts Castle für am wahrscheinlichsten, also sprich Microscale. Meine Begründung, es wäre mit der Teileranzahl möglich, eine Mini-Version des kompletten Parks zu bauen, inklusive des ikonischen Einfahrtstores, paar Bäume, Brontosaurus, T-Rex, Stegosaurus, Dino-Eier, Wasser etc.« LEGO hat gerade einige Designteams auf dem Mikrotrip: Siehe Hogwarts Castle, Winkelgasse, Avengers Tower und nicht zuletzt die morgen erscheinenden Dinos im LEGO Haus. Die Minifiguren auf Platte könnte es als weiteren Sammelanreiz für AFOLs ebenfalls dazu geben, wäre auch nicht unüblich. Wenn es ein D2C-Set ist, was vermutlich eher an AFOLs gerichtet ist, äh, macht auch so ein riesiges Playset keinen Sinn. Ich denke, es kommt was cooles, displayfähiges auf uns zu für große Kinder. Finde ich einen spannenden Gedanken, allerdings glaube ich nicht dran. Ähm, den Grund habe ich dann auch in die Kommentare geschrieben, weil die Auswahl dieser vier Minifiguren wäre irgendwie dann doch sehr zufällig. Also die vier Minifiguren sind für mich irgendwie eine unvollständige Liste, weil es fehlen halt einfach noch Charaktere. Es fehlen ähm, äh, genau, hier habe ich eine Liste geschrieben. Dr. Alan Grant, Dr. Ellie Settle, Tim und Lex Murphy, Dr. Henry Wu, äh, Donald Gennaro, also es gibt einfach noch viele Charaktere in dem Film, die wir noch nicht als Lego-Minifiguren haben ähm, und die würden mir dann fehlen. Bist du eigentlich noch da, halte ich einen Monolog? oder?
1: <lacht> ich, ich bin noch da, ich überlege okay. gerade, wer okay. die anderen Leute sind. Also mir tatsächlich äh, be ähm, ein Begriff äh, sind nur äh, John Hammond und ähm, Ian Malcolm. Äh, ansonsten kann ich mich an den kleinen Jungen erinnern, wäre das Microscale, wäre der wahrscheinlich wie bei dem Hogwarts Castle halt auch eine Mikrofigur. Ähm, mhm. Von daher vielleicht, also ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ob ich dir dazu eher zustimmen würde oder Lars.
0: Ich bin ich möchte, mir auch nicht ich, sicher. Ich, ich,
1: ich, 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 ich glaube, ich möchte mich hier raushalten. <lacht> okay. Deswegen schweige nee, ich, ich auch so viel.
0: Alles gut, ne? Ich wollte nur einfach, das, weil ich den Gedanken spannend finde, es kann gut sein, ich will das jetzt nicht ausschließen, aber irgendwie die, diese vier Minifiguren, also bei den vier Gründern von Hogwarts hat das Sinn gemacht, die vier Gründer von Hogwarts als Minifiguren dazuzugeben. Aber bei Jurassic Park, warum dann diese vier?
1: Weil die dann äh, das äh, gegründet haben.
0: Genau, die Gründer des Jurassic Parks.
1: Ja, zumindest bei John Hammond stimmt es ja. Ähm, ja. Also das, ich finde tatsächlich, dass die Figuren, die bei dem Microskeleton-Castle, ähm, das sind mir manche auch kein Begriff gewesen, muss ich ehrlich sagen, obwohl ich wirklich jeden Film sehr engagiert bei Harry Potter geguckt habe und ich, ich finde mich ja alles andere als Harry Potter-Fan, aber ich würde sagen, ich bin größerer Harry Potter-Fan als Jurassic äh, Park-Fan mhm. äh, und trotzdem sind mir da die Gründungsväter äh, und äh, Mütter äh, von ähm, von, von, von dem äh, Schloss, ich wollte gerade Hotel sagen, deswegen war ich fast mit, ähm, von dem Schloss ähm, oder von der Schule im Prinzip nicht äh, so geläufig in dem Umfang.
0: Okay, ja doch, das Und, waren sie mir schon. aber Ja, ähm, aber du bist
1: ja auch noch ein viel größerer Fan, du bist du hast es wirklich in deiner Kindheit ich bin fast Ich bin
0: fast zwei Meter groß, das stimmt.
1: Ja, auch das. Ich bin dafür schwerer, viel schwerer als du. Ähm <lacht> <lacht> Don't mess with me. Äh, okay. Letztendlich äh, ähm, meine ich halt nur, es ist immer eine Frage, wann man ähm, irgendwie den Weg dazu gefunden hat. So Für mich ist, das, ist Harry Potter halt keine Kindheitserfahrung und deswegen habe ich vieles davon auch nicht so mitgenommen und ich habe kein einziges Buch bis jetzt gelesen. Ich habe nur die Filme gesehen, teilweise auch zwei- oder dreimal sogar schon, ähm, weil irgendwie es abends im TV nochmal lief. Ich habe besitzt die aber nicht, ich habe mir nicht gekauft oder so. Ähm, und bei Jurassic Park ähm, bin ich noch weniger in dieser Zeit, damals drin gewesen, es war damals halt wirklich ein cineastisches Ding, was man sich angeguckt hat und gesagt hat, boah, krass animiert, boah, krasse Sounds. Das war so für mich mehr der Fakt als, ui, Dinosaurier in einem Park, oh, ich bin ein kleiner Junge und finde Dinosaurier toll. Dafür war ich einfach zu okay. alt schon. Also deswegen hier ist es zu, mir zu, egal, welche Figuren dabei sind ähm, aber okay. dieser Park an sich, was Lars sagt würde mich als a eher ansprechen ähm, als eine Variante als Playset wie Cloud City
0: ja, da bin ich äh, definitiv <lacht> dabei ähm, zum Thema Harry Potter ähm, nur die Filme gesehen, hier bitte ähm, empörten, aber die Bücher sind so viel besser Kommentar einsetzen ähm, <lacht> gerne ja, mit ich, fünf also Sternen bei
1: iTunes Okay. Äh,
0: ja, weg, weg mal von dem Jurassic Park Set. Wir halten euch da auf dem Laufenden, was es Neues gibt. Bisher, wie gesagt, die vier Minifiguren leaks ähm, Ich habe jetzt aber auch schon zwei Stunden bestimmt nicht mehr bei Instagram reingeguckt, ob es Neue gibt. Ich mache das mal gerade äh, live quasi nebenbei. Aber ich glaube äh, nicht, dass da noch groß was Neues gekommen ist. Wir können aber auch schon mal zu einem anderen Thema übergehen. Und das... Wäre, das will ich eigentlich kurz einschieben, weil es jetzt nach dem Jurassic World ähm, ganz gut passt, oder Jurassic Park ganz gut passt, äh, das Thema a Und zwar <lacht> ist bei.
1: <lacht> Entschuldigung, ich bin mal den okay. Dinosaurier-Überleitung okay, okay. ja. noch hängen geblieben. Tut mir leid. Ja, ja,
0: hast, ja, schon okay, nee, aber ich meine, es passt halt wirklich, weil Jurassic Park halt so ein typisches a thema wäre, ja. weil halt die mhm. Kinder halt eher Jurassic World cool finden, weil das eben die Filme sind, mit denen sie aufwachsen. Ja. Ähm, es ist eine Stelle veröffentlicht worden, am, ähm, ich würde sagen, 11.04., auch wenn der 4.11.2019 steht, aber ich denke mal, das ist so amerikanisches Datum. Ähm, und zwar sucht äh, Lego momentan einen, wie nennt man das? Also Open jemand, Innovation der, Analyst. Genau, Open Innovation Analyst für Lead User Lab, also eine, ein Market- und Consumer-Research-Menschen, der im Prinzip nichts anderes machen soll, als a medien konsumieren und Trends von a zusammenzufassen und zu analysieren und ähm, daraus äh, Infos für Lego zusammenzusuchen, die im Prinzip ähm, zeigen sollen, was a so gerne mögen und gerne machen. Und das finde ich nicht schlecht. Ich glaube, das Ganze ist Teil von so einer neuen Initiative, die halt auch die Wichtigkeit von Arvolts noch nochmal unterstreichen soll und ähm, ich denke, also ich glaube einfach, dass sich da momentan viel tut. Jurassic Park wäre ein klarer Hinweis darauf, Stranger Things wäre ein klarer Hinweis darauf, das sind alles Themen, die sich an Erwachsene richten oder an Jugendliche, die halt in so einem Alter sind, wo früher der klassische ähm, Lego-Fan noch so seine Dark Ages hatte, ähm, die aber vielleicht gar nicht mehr so sehr existieren. Das ist halt so diese typischen T-Falls oder T-Falls, also diese Teenage-Fan-of-Lego, alle, die irgendwie unter 18 sind. Mhm. Ähm, für die ist halt Stranger Things auch ein großes Ding. Genau wie für Erwachsene. Und ich glaube, dass sich da halt ein bisschen was tut. Und diese Stelle, ich verlinke die mal mit in den Show Notes. Ich finde es einfach spannend, dass es die gibt. Äh, lest euch die mal durch. Und, ähm, ja, wie gesagt, irgendwann müsste man das Thema, wie wichtig sind eigentlich a volts wie viele a gibt es, ähm, mal detaillierter durchsprechen. Aber ich glaube, wenn wir das jetzt anfangen, dann sprengen wir jeglichen Rahmen.
1: Ja, was ich ganz interessant finde, ist, dass es äh, halt auch keine, ähm, keine klare Kante gibt für diese Kidals. Also die werden ja Kedals genannt, äh, mittlerweile von den Marketinggenies dieser Welt. Ähm, Wer?
0: Bitte? Kid, was?
1: Kid-als. Also statt adults, so. kid-als. Ach so. Gott, oh Gott. Ja, ja. Ich, ich, ich musste auch ein paar Mal drüber nachdenken, als ich diesen Begriff das erste Mal gelesen habe. Im Handelsblatt, glaube ich, war das. Ähm, diese ähm, die, die, die Erwachsenen, die die kindliche Freude für ähm, Spielsachen ähm, noch nicht aufgegeben haben, werden hm. halt als Spielkinder oder sogenannte Kidals äh, bezeichnet. Und ähm, ne, da wurde halt so festgestellt, dass in den letzten Jahren ähm, diese Region allgemein, also nicht nur jetzt bei Lego, sondern insgesamt auf dem Spielwarenmarkt, ähm, deutlich die die 20-Prozent-Marke überschritten hatte ähm, und Spielwareneinkäufe für sich selber ähm, einen eklatanten Fortschritt genommen haben Und es ist tatsächlich auch so Dass wenn man sich im Lego äh, Shop für zum Beispiel E-Mails äh, für den Store Anmeldet ähm, Wird man ja auch immer so Nach äh, eigenen Angaben gefragt Und da gibt es tatsächlich auch immer diese Ja ich bin erwachsener und ich bin so und so alt Und ich kaufe für mich selbst Diese Kategorie gibt es ja mhm. ähm, also man muss halt heutzutage kein Pseudokind mehr haben, damit man sich Spielwaren kaufen kann.
0: Ich mache das aber teilweise immer noch, ne? Also ich gehe manchmal immer noch so in Lego-Läden, ja, für den kleinen, ne? <lacht> <lacht> Glaubt mir auch nie einer. Habe
1: ich tatsächlich naja. hab noch nie gemacht. Aber finde ich gut.
0: Naja. <lacht> ähm
1: aber gut, so, so hat halt jeder so seine so, äh, Drogen, ob wir, äh, wir das als Kidalt sind oder äh, die, die lustigen Tecker-Kids, haben halt wieder ich, ganz andere Drogen.
0: Ja, ich habe wirklich gerade gedacht, ob ich mal eine Überleitung mache, aber warum?
1: <lacht> ist, mach einfach weiter. <lacht> ähm, ja, ich fand es ganz lustig. Ähm, das ist äh, also eigentlich ist es kein lustiges Thema, aber ich habe hab's nicht gerne so auf eine ganz ernsthafte Schiene gezogen. Ähm, es gab ähm, fünf große Kartons mit äh, ähm, jede Menge in Folie eingeschweißten Lego Classic ähm, Starter Sets mit der Nummer 11002 Lego Bausteine Starter Set. Ähm die an der holländischen Grenze äh, der Bundespolizei ins Netz gegangen sind. Ähm, und da drin waren halt keine Bausteine, ähm, sondern Drogen. Also es handelt sich das insgesamt um äh, 83 Kilo äh, Amphetamin und Ecstasy.
0: Ich glaube nämlich, ich glaube einfach, dass, dass der Polizist, der das gefunden hat, der war einfach Lego-Fan. Der hat eine Routinekontrolle gemacht, hat das Auto durchsucht und hat gesagt: Ich habe noch nie einen Lego-Karton gesehen, der in Plastik eingeschweißt war. Und hat den hochgenommen. <lacht> Und zack, Drogen gefunden.
1: Das hat, es hat auch ganz komisch gerappelt da drin, weil das nicht so kunststoffmäßig geklappert hat. Ne, keine Ahnung. Ja, nee, also ich finde
0: halt wirklich, also an, an dem Artikel, also ich fand das halt auch witzig, als ich das gelesen habe, aber an dem Artikel gefallen mir die Kommentare unserer Leser wirklich einfach am besten, weil die sind pures Comedy Gold.
1: Ja, super großartig.
0: Deswegen. Aber nicht, dass nach solchen Nachrichten die Seide bald in Stone Wars umbenannt wird.
1: <lacht> ich, ich fand Ste auch äh,
0: kommt flach, aber trotzdem gut.
1: Ich, ich, ich fand halt äh, sehr, sehr gut. Ähm, ich denke, je nach Z und Droge rechnet es sich vielleicht auch manchmal, Lego Sets in Drogenverpackungen zu <lacht> smuggeln. Das war mal Wir waren von Lars. <lacht> ja,
0: ja, Lars ist. Äh, ja, freut mich, dass er jetzt bei uns den Weg in die Kommentare gefunden hat. Das ist echt gut. <lacht> Genau,
1: äh, ja. Ganz kurz, einen muss ich noch, äh, Graupensuppe fand ich auch sehr gut. Wer aus Lego-Kartons das Lego entfernt und stattdessen Drogen hineinpackt, tauscht eigentlich nur ein sauteures Suchtmittel gegen ein anderes aus. Und da hat er recht. Ja,
0: ja, hat er recht.
1: Gut, ja. jetzt würde ich
0: äh, übergehen zu dem großen, großen Lego-Star-Wars-Blog, diese Folge. Das ist ja für die meisten... Denke ich mal auch immer noch ein äh, interessantes Thema. Wir haben beschlossen, da jetzt irgendwie alle Themen, die mit Lego Star Wars zu tun haben, jetzt zusammenzufassen. Ähm, und im Prinzip geht es jetzt, glaube ich, bis zum Ende des Podcasts um Star, Star Wars, Wars, oder? Ja, wir werden das heißt, jetzt die Macht. Wenn wer wer null Bock auf, ähm, auf Star Wars hat.
1: Also hier der, der Kommentator aus dem äh, Lego-Store, der die äh, Podracer bewertet hat. Wenn dir zuhören sollte, dann jetzt abschalten.
0: Ja, bin Kino. <lacht> ähm, <lacht> Bin Kino, wenn du das, also ciao. War schön, aber wir machen jetzt weiter für die anderen. Und ja, machen eigentlich, steigen doch eine das Lego Star Wars Thema mit einem kleinen Konsumhinweis noch. Und zwar gibt es noch bis zum 18. April, also heute und morgen, glaube ich. Ich hoffe, es läuft auch noch morgen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht nur noch heute. Ich weiß es gar nicht. Okay. Auf jeden Fall bei JB Spielware läuft noch ein Gewinnspiel. Ähm, das fand ich einfach spannend vom Inhalt her, weil man kann halt äh, Lego-Star-Wars-Sets gewinnen. Und zwar die originalen alten Lego-Star-Wars-Sets, die Vorbilder zu den 20 jahre Jubiläums sets kann man gewinnen. Und zwar ähm Gibt zwei Möglichkeiten. Ihr könnt euch für den Newsletter von JB Spielwaren anmelden. Dann gibt es ein Los im Lostopf. Oder ihr bestellt eines der 20th Anniversary Sets vor. Dann gibt es zehn Lose im Lostopf. Für jede Bestellung quasi mhm. gibt es zehn Lose. Und zusätzlich gibt es halt gerade 15% Rabatt auf die ganzen Sets. Ähm, das heißt, ja, man spart halt auch und kriegt die zu einem günstigen Preis. Und ab morgen wird dann, glaube ich, ausgeliefert. Ja, finde ich eigentlich also ist für mich so eine der schönsten ähm, Vorbestelleraktionen in dem Bereich. Und einfach eine coole Idee, die Originalsets äh, zu verlosen. Vor allem, weil die, glaube ich, aus deren Privatsammlung stammen. Mhm. Also hat einfach mal aus dem privaten Sammlung OVP, also original verpackte Sets von 1999 im perfekten Zustand rausgeholt. Ähm, und die verlost. Finde ich gut.
1: Ja, sehr, sehr coole Aktion.
0: Ja, äh, Link, wie immer Findet ihr in den Show Notes. Da steht dann alles nochmal zu der Aktion. Ähm, dann auch als kleiner Hinweis nur, weil man, man kann nicht ganz so viel drüber reden. Es gibt ein äh, neues Lego Star Wars Lexikon, beziehungsweise eigentlich nur ein alternatives Cover zu dem neuen Visual Dictionary. Und ich glaube bisher auch nur zur englischen Version.
1: Ja, ähm, was dabei ganz interessant ist, es gibt noch zwei Kunstdrucke, die äh, mit enthalten sind, und einen hm. Schuber. Ähm, was ein bisschen verwirrend äh, für mich ist, es ähm, gab halt äh, die, auch den Aufdruck Platinum Edition und Anniversary Edition. Ähm, ob das, eine, ist das jetzt eine der
0: Schuba und das andere das Innere oder so?
1: Ja, aber warum schreibt man dann nicht auf beinem bei äh, Platinum Anniversary oder Anniversary Platinum oder entscheidet sich halt für eins? Oder lässt ähm, den
0: Namen Platinum einfach weg, weil warum? Ja, äh,
1: verwirrt einfach nur äh, zusätzlich. Ich, ich habe es nicht ganz verstanden, aber beide ähm, Bilder kann man sich angucken. Ähm, in dem äh, Store, warum auch jetzt die deutsche Version noch nicht äh, verfügbar ist ähm, im Store, weiß ich halt auch nicht.
0: Ich bin mir auch nicht sicher. Also, ähm, ich weiß nicht, war einer, also an die Zuhörer jetzt die Frage, war mal jemand von euch in den letzten Tagen in einem Lego Store? Gibt es das auch da? Weil ich habe noch nicht nachgefragt, ich habe noch nicht angerufen, mir fällt es nur gerade ein. Schreibt es mal in die Kommentare, ähm, weil bisher gibt es halt nur online, aber da kann man halt die englische Version bestellen. Ich habe es leider immer noch nicht geschafft. Ähm, ich hole das aber noch nach und dann quatschen wir mal kurz drüber, aber ich, ich habe es halt leider noch nicht.
1: Ich glaube tatsächlich, dass dieses, ähm, äh, dass die, die, die deutsche Ausgabe auch etwas später erst erscheint.
0: Ja, die normale deutsche Ausgabe ist ja auch noch nicht erschienen. Ne? Mhm, genau. Also die, genau. Ja, Aber es, ansonsten ist, sind die, glaube ich, auch gleich. Also abgesehen jetzt von dem anderen Cover, dem Schuber und diesen Kunstdrucken und es ist halt eine Finn-Minifigur dabei.
1: Ja, die den ist ja bei dem anderen auch drin.
0: Genau, die ist halt immer dabei, ja. Äh, zu den Kunstdrucken, ähm, ich weiß jetzt nicht, was drin ist, aber es gab schon mal so ein Lego-Star-Wars-Buch mit Kunstdruck. Es ist jetzt leider nur am anderen Ende des Raumes, sonst würde ich kurz reinschauen, aber da war so quasi eine Zeichnung drin, ähm, so eine Konzept-, ja, nicht Konzeptzeichnung, sondern so eine, eher so eine Art technische Zeichnung. Eine Blaupause. Nee, aber es war auch keine Blaupause. okay. Ich würde jetzt, wenn ich, wenn ich nicht wüsste, dass es äh, total nerven würde, wenn ich jetzt kurz aufstehe und das hole, würde ich es machen, aber ähm, ist noch nicht so wichtig. Bringt äh, ja auch keinem wenn,
1: was, keiner kann ja zugucken. Nee,
0: eben, deshalb. Deshalb machen wir doch jetzt mal äh, was, wo auch keiner bei zugucken kann, aber das machen wir jetzt trotzdem im Podcast. Und zwar äh, gab es ja die Lego Star Wars Überraschungsbox. Ähm, offiziell gab es die
1: Ab dem 11.
0: Ab dem 11. bis zum 15. Ja, okay, die ist also auch offiziell vorbei, die Aktion. Ich dachte, wäre schon äh, nur ausverkauft, aber äh, hätte es auch sonst nicht mehr gegeben. Diese Lego Star Wars Überraschungsbox. Und ich habe meine bekommen, habe sie vor mir liegen, aber ich habe sie noch nicht aufgemacht. Ähm, und ich habe gedacht, weil man da so toll bei zugucken kann im Podcast, mache ich jetzt hier so ein kleines Live-Unboxing und schaue einfach mal rein, was bei mir drin ist. <lacht> Rick, bist du auch schon so gespannt?
1: Ja, ich bin super gespannt. Ähm, weißt du noch die Möglichkeiten, die es gab? Also ich gehe ganz kurz durch, während du vielleicht schon mal aufschnibbelst. Ähm, es gab einen U-Wing-Fighter, ähm, den R2-D2, äh, als baubares Modell den BB-8. Ähm, dann auf diesen Plattformen gab es zur Auswahl die... Ähm, den R3-M2, den äh, Scarab Stormtrooper und DJ als äh, und äh, Han Solo als Mudtrooper und es gibt den Abel, äh, um, Rebel A-Wing Pilot ähm, als einzelne Minifigur im Polybag, dann gab es noch den Anniversary Pod Darth Vader und als... Äh, ähm, Ketten, äh, wie heißt das? Keychain, Schlüsselanhänger, Schlüsselanhänger genau. Uh, Poe Dameron, Ray oder Finn. Jetzt genau. weiß so, ich ja ich schon, was, was, was Max hatte. Max äh, hatte ja den R3M2. Ähm, ich glaube, er hatte Finn als äh, Schlüsselanhänger. DJ hatte er dabei. Und den U-Wing-Fighter. Und den Pot, den Pot, den, den, den okay. Glasfeder-Pott.
0: Ja, also ich habe es noch nicht aufgemacht, weil ich dachte, ich mache das mal so ganz nah am Mikrofon. Okay. Achtung. Oh.
1: Ah, ui, ui. ah. Uh.
0: Und das letzte Siegel.
1: Ui, 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 schon,
0: ui, ui, ui. schon kann ich die Box nicht mehr weiterverkaufen. Ah, nichts nix mehr wert. So, Fängst äh, du dann am besten
1: direkt an mit dem Code? Lies mal den Code vor, äh, den es für die Gewinn... Ja. Nein. Der ist. l m a, -A. u s t
0: U-S-T-K-I-D-D-I-N-G. Ähm, gut. Ich habe... Oh, das sieht gut aus. Oh, ich glaube, es ist gar nicht schlecht, oder?
1: Das ist das Erste, was du in der oh, Hand hast.
0: Ja, das, doch, das, das klingt. Wow, okay, also ich, das sieht sehr aus wie genau das, was Max hatte. Also ich habe ja einen DJ-Polybag. Okay. Ich habe hier ein R3-M2. Ja. Ich habe ein U-Wing-Fighter. Oh, ja. Ich habe, jetzt musst du mal am, am Rascheln erkennen, was es ist. Das ist der Pott? Ja. <lacht> Und äh, einen Schlüsselanhänger von Finn. Mensch, das ist ja ein Ding. Ach. Ja, super, spannend.
1: <lacht> Vielleicht ist das nur regional unterschiedlich.
0: Meinst du, alle Leute in NRW kriegen das? Ja. <lacht> nee, ich denke, es gibt halt einfach äh, x Versionen. Ähm, vielleicht sind die alle, also, ich glaube nicht, dass die völlig zufällig gepackt sind.
1: Ich also ich weiß ja, dass äh, äh, es verschiedene Menschen gibt, die mehrfach in einem äh, Lego äh, Online-Shop bestellt haben und da weiß ich auch von welchen die äh, immer den gleichen Inhalt hat. Aber ich kenne halt auch ganz viele Leute, die meinen äh, ähm, Also, ich hätte ja gerne den Rebel-A-Wing-Pilot gehabt. Ähm, das ist ja so mein, ähm, mein, mein Traummännchen daraus gewesen für meine Vitrine. Moment, hast, hast du den noch nicht? Nee, die habe ich noch nicht.
0: Kann ich dir jetzt noch mal wieder was im Podcast zu sagen? Wenn ich das nächste Mal was schicke, schicke ich dir den mit. Den gab es nämlich mal ähm, bei mir in einem Toys R Us im Ausverkauf. Und ja, da habe ich einfach drei, drei Stück von mitgenommen. Die kostet, glaube ich, 1,50 Euro 50 pro, pro Polybag bezahlt. Ja, super gut. Ja, schicke ich dir gerne einen mit. Ja, krass. Ähm, ja, also für mich ist jetzt äh, der, ich glaube, dritte oder vierte Darth Vader-Pod. Da habe ich damals bei der Aktion, hatte ich irgendwie mehrere Einkäufe auch vor Ort im Lego-Store. Da kriegt man ja immer mehrere hm, dann. Also okay. wenn die einen vergessen haben. Ähm, das ist der erste U-Wing-Fighter. Den habe ich noch nicht. Gab es aber da auch schon zu kaufen, halt für, für einen Fünfer, glaube ich. Ähm, R3-M2 ist erst mein zweiter. Da bin ich froh. Ähm, dann habe ich den nämlich jetzt noch einmal quasi im Polybag zum Sagen. <lacht> DJ wahrscheinlich num Nummer 5 gefühlt. Den gab es mal ganz billig in Holland. Ja, dann liegt äh, den
1: mal zu dem, äh, zu dem äh, äh, A-Wing Pilot.
0: Ja, kann ich machen. Sehr gerne. Dankeschön. <lacht> so. Ja, von mir auch sehr gern. Aber es ist mein erster Finn-Schlüsselanhänger. Ich habe sowieso nicht so viele Schlüsselanhänger von Lego Star Wars. Muss ich mal noch nachholen.
1: Gut, ich, ähm. ich, muss, ich muss ehrlich zugeben, ich glaube, ich, glaub, ich habe das im letzten Podcast schon mal gesagt, aber ich habe so einen Haufen von Schlüsselanhängern von äh, äh, Lego-Figuren weil ich bei meinem ersten Mal, als ich im Legoland Deutschland war, so komplett hohlgedreht gedreht bin. Ich habe an meinem aktuellen Schlüsselbund einen Yoda und einen Boba Fett dran. Nicht, dass ich die gleichen Schlüsselanhänger nur zur Sicherheit, weil die sich ja abnutzen mit der Zeit, auch nochmal im Schrank liegen habe. Ich habe wirklich so unfassbar viele Schlüsselanhänger ähm, damals gekauft. Ich glaube, ich habe 15 Schlüsselanhänger bei meinem ersten Besuch im Lego Land Deutschland gekauft. Oh,
0: okay. Also bei mir ist der Punkt, ich habe ähm, hab auch ganz viele neue, aber meine Freundin hat mir meinen, den ich äh, tatsächlich am Schlüsselbund habe, geschenkt, nämlich mit Ray. Ähm, das war direkt nach Episode 7. Ah, okay. Und cool. mittlerweile ist von Ray halt wirklich nichts mehr übrig. Also man ja. muss schon wissen, wer es ist, damit man auch Also das Gesicht <lacht> ist komplett weg, der komplette Torsodruck ist weg. Es ist halt einfach nur, die Formen sind noch da. Die Beine. <lacht> Ähm, geben jeglicher Schwerkraft nach, die ist komplett durch. Aber es ist ein Geschenk und deshalb ähm, halte ich es ja, immer sehr in Ehren wirklich... und traue mich nicht, das auszutauschen gegen was Neues. Um, ich, ich, ich kann nur meinen, empfehlen, meinen
1: Yoda kann man sehr, sehr gut erkennen und der geht auch nicht kaputt. Ich habe noch einen uralten Schlüsselanhänger
0: ähm, von Watto. Oh, und Watto okay. sieht noch gut aus, weil den hatte ich tatsächlich nur ein paar Wochen dran, weil dem seine Flügel so spitz sind, dass sie einfach in der Hosentasche unerträglich sind. Und seitdem hängt Watto ähm, einfach an der Pinnwand. Gut, soviel zu dem Ausflug. Ähm, Wieder ein Sternesbewertung. Genau, ja. Und ähm, wenn man jetzt auf die Idee kommen könnte, Mensch, äh, ich kaufe mir äh, 37.000 Stormtrooper Schlüsselanhänger und schneide da jeweils die Ketten ab, dann könnte man einen Weltrekord brechen, nämlich den Weltrekord von Lego. Take that, König der Überleitung.
1: Okay, ich hätte jetzt äh, eher auf die ähm, Kisten äh, gerechnet, aus denen die Imperial äh, Stormtrooper tatsächlich sind, ähm, weil ja. die sind ja. ja aus dem tschechischen Set, ähm, ähm, aus, Tschech, aus der Tschechei eingeflogen worden. Deswegen gibt es wahrscheinlich jetzt keine mehr oder die sind deswegen auf äh, fünf Boxen pro Bestellung limitiert aktuell, weil die, das Set Lego ähm, 75262 Imperial Dropshift braucht man nur 12.147 Mal. Und dann kann man diese, äh, diesen Weltrekord, diesen Guinness-Weltrekord äh, äh, der Firma Lego von der Star Wars Celebration schlagen. Und ja. man hat zusätzlich ähm, 12.147 mal Han Solo.
0: Das ist gut. In, der, in ich, dieser
1: Super Edition. Und was Jahre. ich jetzt noch da,
0: da, dazu sagen wollte, wenn ihr das machen wollt und ihr bestellt diese ganzen Sets äh, bei JB Spielwaren, dann spart ihr 36.422 Euro wegen den 15% Rabatt. Ist das nicht ein Ding?
1: <lacht> ah. So viel haben die
0: garantiert auf Lager.
1: <lacht> Nein, eben nicht Nachbestellung, möglich Versand zum 22. April. Begrenzung 5 Stück. Also ihr müsst euch sehr, sehr viele Accounts machen. Um ja, die Moment zu im
0: Lego Online-Shop meinst du jetzt, oder? Ja, ja.
1: Mhm.
0: nee, ich meine ja bei JB Spielwaren, weil die Ach, ja. haben ja... Das ist tatsächlich gerade so, dass im Lego Online-Shop <lacht> die Star Wars-Sets ausverkauft sind, aber halt bei JB Spielwaren und auch anderen äh, Händlern, sorry, dass ich jetzt immer nur die nehme, weil ähm, ich bei denen halt tatsächlich selber ganz gern kaufe. Ähm und äh, die haben tatsächlich noch ein paar auf, auf Lager von den Sachen, also da ist viel noch nicht ausverkauft, das finde ich ganz gut ja, aber der Weltrekord ähm, ist halt so ein typischer Weltrekord, den nur eine Firma aufstellen kann ne? also tatsächlich, ja, ja. wird sonst schwierig aber das ist, ich weiß nicht, also ich finde dieses Bild, wo dann, ich denke mal, oh, das ist ein, ein Lego-Manager, der dann da steht und sich tierisch über diese Urkunde freut da denke ich dann auch so, ja okay
1: das ist Michael McNally, hm. der Senior Director of Brand Relations von Lego.
0: I, genau, okay. <lacht> der hat da richtig Bock drauf scheinbar. Der, auf der hat Weltrekord. Freude
1: daran gehabt. Ähm, was ich ganz lustig finde, ist, dass äh, der Chefdesigner von äh, Lego Star Wars ähm, die letzte Figur ähm, in, in dieses große Bild mit reingebracht haben. Sie haben ja nicht ja. nur ähm, es hätte ja gereicht, diese ganzen Figuren halt auf Baseplates zu ähm, flocken und dann wäre gut gewesen. Aber sie haben ja tatsächlich einen Stormtrooper-Helm damit äh, stilisiert. Das finde ich mhm. eigentlich sehr, sehr schön und ähm, das ist mit Sicherheit auf der Star Wars Celebration ein toller Punkt gewesen, um Selfies oder Gruppenfotos oder so zu machen davor. Ähm, fand ich ganz cool eigentlich.
0: Okay. Ja.
1: Okay, ja, dann findest du es halt nicht gut.
0: Doch, doch, ich finde also find das schon. Sorry, ich habe gerade ähm, hab <lacht> gesehen, dass eine Lieferung für mich ähm, angeblich abgegeben wurde. Ja, geil. Nee, an die komme ich noch heute nicht mehr ran. Egal. Schade. Ähm, <lacht> morgen. <lacht> nicht so schlimm. <lacht> dann ähm, habe ich, hab ich halt morgen erst ähm, mein. Ich dachte jetzt, mir fällt auf die Schnelle spontan was Witziges ein, was ich sagen könnte, was ich geliefert bekommen habe. In Wirklichkeit ist es ein Mikrofonadapter, es ist total langweilig. Nee, aber der Weltrekord ist, ähm, ich finde es schon natürlich auch cool, aber es ist halt immer so, wenn das nur eine Firma macht, denke ich immer so, ja, okay, das ist halt für die, kostet die halt natürlich nicht so viel. Wenn das jetzt ein Privatmensch nachmachen würde, dann kostet es halt irgendwie so Es wird ja, ja auch alles mal, unter 150 PR 150.000 Euro müsste man schon einplanen dafür. Mhm. Selbst wenn man mit viel Rabatt irgendwo einkauft.
1: Ja, und ähm, selbst dann muss hier noch die Baseplates dazu äh, machen. Die ganze Zeit ähm, äh, naja. muss irgendwie aufgewendet werden. Ähm, ich habe da auch unterschiedliche Zahlen äh, gehört. Aber wo wir gerade bei dem äh, Chefdesigner von Lego Star Wars waren, kommen wir doch mal zu einem äh, kleinen anderen Designer. Moment, ich muss jetzt mal
0: gerade einmal, warte mal, es sind 36.000, äh, sagen wir grob 36.000 Minifiguren. Du stellst davon. In der Minute kannst du schon zehn Stück aufstellen, auf jeden Fall, oder? Ja, locker. Und dann hast du 3600 Minuten. Das sind 60 Arbeitsstunden. Also mit zehn Leuten einen Tag.
1: Also Sie haben hier zwölf Mitarbeiter 16 Stunden gebraucht.
0: Okay. Ja. Und
1: ähm, was ich äh, das ist mir tatsächlich erst hinterher aufgefallen, ich habe gedacht, boah, die, ähm, wie ätzen das an, am Anfang sein muss, diese Figuren zu finden, wo du die richtig hinstellen musst, weil da kann selbst da kannst du dich ja bei verzählen. Ähm, tatsächlich ja, war die das so, dass. Korrektion oder so, oder? Nee, die haben das eingefärbt. Also die haben das mit meinem so. Printer, waren immer die zwei Noppen dunkler, wo du deine Lego-Figur draufstecken musstest. Okay. Also es war sehr, ja. sehr stupide dann irgendwann.
0: Ja, ja, äh, gut. Ist ein netter Rekord, aber reißt mich nicht total vom Hocker.
1: Ich find's halt, ich, ich mag ja so gigantomanische Sachen immer schon relativ gerne und ich finde das halt in diesem Minifiguren-Scale halt super.
0: Ja. Also es ist halt
1: nicht mal wieder so ein Fahrzeug, eine Ultra Ultrakatti oder sowas, äh, ein halbes Haus oder so in, in äh, Übergröße, sondern es bezieht sich halt wirklich nur auf diese Minifiguren und das mag ich halt immer gerne.
0: Ja, verstehe ich. Ähm, jetzt haben wir über eine Stunde und kommen jetzt eigentlich erst beim großen Thema an für, für diese Woche. Ne?
1: Da, darf ich sagen, dass mich das Thema ja total nicht reizt?
0: Ja, dann ähm, geh doch einfach den Kaffee holen
1: und dann rede ich eine Stunde noch.
0: Nee, so viel habe ich auch nicht, aber ich, ich Okay, also ich weiß, ich habe eben schon im, im Vorgespräch dir ja kurz gesagt, ich bin mir manchmal gar noch, also noch gar nicht so sicher, wie ich die finde. Also einfach ich brauche schon mal ein bisschen. Aber die, also es geht um die neue äh, Lego 75244 Tente 4. Die wurde jetzt neu vorgestellt. Und ähm, die Meinungen gehen extrem auseinander von was eine Scheiße zu eigentlich ganz nettes Modell. Äh, zugegebenermaßen sehr wenig Meinungen, die sagen, boah, ist das super, klasse, toll, ich will das unbedingt haben. Ähm, aber es gibt auch positive Meinungen. Aber eben nicht nur, zu Recht, zu Recht nicht nur.
1: Ich finde ähm, ja, dass der dass Detailgrad zugenommen hat. Im Gegensatz zum Anniversary-Modell ähm, zuvor.
0: Im Gegensatz zu von vor zehn Jahren, ja. ja. Wenn man aber jetzt mal in, ähm, Also, es ist ja kein äh, UCS-Set. Ich weiß nicht, also ich äh, setze vielleicht schon zu viel voraus. Also, äh, mal kurz, äh, Lego hat offiziell auf der Star Wars Celebration die Tente 4 vorgestellt. Ähm, das Set gab es ähm, einmal, also zuletzt im Jahr 2009 und davor, glaube ich, einmal im Jahr 2003 oder 2002 äh, als UCS-Modell. 2009, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher und ich habe auch immer noch keine offizielle Antwort dazu, dazu mal irgendwann später mehr. Ich behaupte ja, das war 2009 auch ein UCS-Modell. Es gibt zumindest Screenshots, die habe ich selber vom Lego-Online-Shop wo dieses Raumschiff in der Kategorie Ultimate Collector Series liegt. Und das ist auch auf dem Poster zum zehnjährigen Jubiläum der Ultimate Collector Series drauf. Und deshalb bin ich bisher eigentlich immer davon ausgegangen, dass es UCS-Set ist. Aber es gibt auch unterschiedliche Meinungen. Deshalb, wie auch immer, ist, ähm, es, das Neue ist jetzt kein UCS-Set. So viel können wir uns sicher sein. Und das hier ist jetzt eine Neuauflage vom Modell von 2009, sozusagen. Ähm, 10,198, glaube ich. Ja.
1: Mhm.
0: Und ja, hat mehr Steine, kostet mehr. Ähm, Preis pro Stein ist ungefähr gleich geblieben. Ich glaube, minimal gesunken, aber ähm, dafür wahrscheinlich auch mehr kleine Steine. Und es ist ein bisschen detaillierter. Ja. Das eigentlich erstmal so als Grundvoraussetzung. Aber es ist eben ein Spielset sozusagen. Oder ein großes, normales Set. Aber eben kein Ultimate Collector Series Set. Genau, darauf wollte ich hinaus. Jetzt habe ich meinen Faden wieder. Wenn man das nämlich vergleicht mit einem Y-Wing-Fighter zum Beispiel, also dem UCS-Y-Wing-Fighter, der zuletzt rausgekommen ist, dann ist der Detailgrad geradezu lächerlich. Ähm
1: Wobei du natürlich auch berücksichtigen musst, dass das ein anderes Größenverhältnis ähm
0: Definitiv. Beinhaltet. Ja.
1: Aber ja. also du kannst halt auf einem Y-Wing verrostete Rohre super toll mit äh, diesen ähm, kleinen Stangen, die als Yodas Stab, ähm, als Yogas Gehstock äh, fungieren, halt auch gut umsetzen. Ähm, aber was für eine Monsterröhre wäre das an Attentive?
0: Ja. Beziehungsweise Und wie klein wäre die?
1: Ja, also nee, ja. Die, 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 wenn, wenn du halt von... Achso, von wenn das gleiche teilnehmen nehmen würdest, wäre es sehr nehmst, groß. Hm. Ja, dann hättest du eine Riesenröhre, die das darstellen würde. Ähm, deswegen Riesenröhre? Oh. <lacht> wow, Gott, das war unangebracht. <lacht> ähm, Entschuldigung. <lacht> <lacht> Mami... <lacht> Ich finde mein. Muss ich Problem kurz mal, ist halt,
0: wo, wo, woher, woher das gerade bei mir kam, ähm, ich bin, ähm, ich, ich höre schon mal ganz gern Radio Nukular als Podcast, die machen viel Quatsch. Und da gibt es den Charakter Benny Borg und der macht immer ähm, sehr schlüpfrige Anspielungen. Da kam ich gerade auf Riesenröhre.
1: Nichtsdestotrotz, ja. äh, <lacht> wir müssen jetzt mal festhalten. Ähm, ja, die Tente vor ähm, ist ein ähm, Wahnsinnig interessantes ähm, Raumschiff. Da ist halt das erste Raumschiff, ist, was du eigentlich äh, in, bei Star Wars siehst.
0: Ja. Also in, zumindest in, den ersten, in, de, in, in der, den ersten Sekunden von Episode 4.
1: Ja. Ähm, von daher hat es seine Berechtigung. Ich finde aber trotzdem halt, dass du viel zu wenig von diesem Raumschiff siehst, weil halt innen drin so unfassbar viel abgeht und du siehst es halt vorbeirauschen und hinten dran hängt äh, Darth Vader mit seinem äh, äh, Schiffchen, was viel beeindruckender wirkt, für mich mhm. persönlich, ähm da hast du schnell vergessen, wie das aussieht. Ich finde auch, äh, zum Beispiel die Figuren sind ein bisschen mickrig, also du hättest von den Soldaten äh, ruhig mehr von haben können, der Commander ist ja nett, aber diese äh, Soldaten siehst du halt den ganzen Flur lang stehen. Mhm. Wie sie auf die auf die ähm, ähm, auf, auf die Türe erzielen und du hast den escape Pod und sowas. Das sind alles wichtige Elemente bei der Tentive 4, aber die kommen bei diesem Set halt nicht so rüber, wie ich mir das persönlich wünschen würde. Deswegen wäre mir lieber... Ist halt es ist halt keine Tentive, sondern halt irgendwas anderes, was aber dann dafür mal wieder UCS sein könnte, weil es halt viel zu wenig UCS äh, gibt. Eigentlich hat das überhaupt nicht... Äh, eigentlich hat UCS ja überhaupt keinen kein Sinn mehr, keine, keine Wertigkeit mehr, weil du wirklich nicht weißt, was ist es, was ist es nicht. Ähm, wir können ja alles als UCS oder als Master Builder Series deklarieren, wie wir wollen, wie wir Lust haben. Es macht alles keinen Sinn mehr.
0: Ich glaube allerdings, dass Lego eben versucht, das momentan in den Griff zu kriegen. Und das ist auch der Grund, warum das hier eben kein UCS-Set ist. Wenn da jetzt auf dem Set ein ucs Aufkleber drauf gewesen wäre oder ein Print, dann hätten sich die Leute auch aufgeregt. Und hätten halt völlig zu Recht gesagt, das hat aber mit UCS nur wirklich wenig zu tun. Und vielleicht schaffen sie es ja mal irgendwann zum 50-jährigen Jubiläum von Lego Star Wars nochmal eine Neuauflage vom, ja, Rebel Blockade Runner, wie das Ding früher hieß, zu machen, ähm, der ja zumindest mal ein ganzes Stückchen größer war. Ähm,
1: aber wir hatten ja jetzt schon über ein Jahr kein UCS-Modell mehr. Das stimmt. Also, glaubst, aber dafür wird City das nächste wäre,
0: aber umso größer.
1: Du glaubst, es wird noch ein UCS-Set geben? Ich glaube ja, tatsächlich, die, sie haben UCS begraben und sagen es uns, uns nur nicht.
0: Nein, vergiss es. Vergiss es. Also, ich, da könnt ihr mir, ähm, könnt ihr mich drauf festnageln. Ich glaube fest daran, dass im, ähm, im Herbst, also September, Oktober, das Set wird riesig und es wird ein UCS-Set werden. Und es wird ein Star-Destroyer. Und, ähm,
1: und es wird ein UCS. Meinst du wirklich, dass das draufstehen ja. wird?
0: Ja, ich, also die Marke ist zu stark und den Fans zu wichtig, als dass sie die begraben würden. Ich glaube nur, dass sie halt eben, weil es so viel Kritik gab und ähm, weil Lego auch im Nachhinein versucht, da Korrekturen dran vorzunehmen dass ihnen die Wichtigkeit der Marke bewusst ist und dass sie eben sowas wie Cloud City nicht als UCS rausbringen. Weil die Kritik ging ja damals schon beim Todesstern los, dass es ein Puppenhaus sei. Und ähm, das war berechtigt. Und bei Cloud City, die Kritik war immer noch da, aber es war wenigstens kein UCS-Set mehr. Und die größte Kritik gab es halt auch völlig zu Recht bei ähm, äh, äh, Assault on Hoth und Dazu witziger fact ich habe bei Lego eine offizielle Liste angefragt, für UCS Sets. Das schwert gerade so ein bisschen durch den Konzern und das braucht, glaube ich, noch ein bisschen. Ähm, aber die erste Antwort, die ich bekommen habe, da stand tatsächlich Assault on Hoth nicht drin. Die hatten eine sehr ausführliche Liste mir geschickt, was ihrer Meinung nach UCS ist und Assault on Hoth war halt nicht drin. habe ich auch nur geantwortet, ich verstehe schon, dass ihr das da nachträglich nicht mehr drin haben wollt, aber da ist schon ein Logo auf dem Karton, das wisst ihr. Ne? <lacht> 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 ähm Deshalb, Also ich glaube, die Marke ist denen mittlerweile bewusst, warum das so wichtig ist, den Fans, und deshalb fangen sie an, klar zu unterscheiden. Und ich glaube, wenn halt irgendwie ein Star Destroyer mit über 5000 Teilen rauskommen sollte, dann wird auch wieder UCS draufstehen und dann wird das Ding auch wieder beeindruckend werden. Nicht größer als die letzten, aber viel detailreicher.
1: Ich meine, du musst jetzt mal so festhalten, wenn wir zumindest mal unsere UCS Setliste ähm, uns vornehmen, ähm, die wir auf stonewars.de haben, Mhm. Dann hast du ähm, so einen langen Zeitraum, wie es aktuell äh, ist, tatsächlich nur 2009 gehabt. Wo es zwischen Obi-Wans äh, Obi Jedi-Starfighter und dem Superstar-Destroyer 2011, ähm, äh, Quatsch, zwischen dem De Todesstern, der im Juni 2008 kam, und dem Imperial Shuttle ähm, von 2010, einfach mal ein Jahr kein UCS-Set gab. Und jetzt mhm. haben wir den Millennium Falcon gehabt 2017, wir haben 2018 den Y-Wing Starfighter gehabt, wir haben jetzt äh, wieder Mai äh, 2019, also fast Mai, und das Set, was im Mai rauskommen wird, ist die Tante 4 und ist halt kein UCS-Modell. Ähm, genau,
0: aber im Prinzip hatten wir so ähnlich, im Prinzip war das wirklich auch schon 2009, weil da kam 2009 nämlich im März das Republic Dropship with ATOT Walker für immerhin 250 Euro. Mhm. Ähm, und dann im äh, September kam eben die letzte Tente vor, ähm, äh, 10.198. Und das sind eben die Sets, die damals offiziell in der Kategorie im Lego-Online-Shop der Ultimate Collector Series verkauft wurden. Weil damals gab es ja noch kein Logo. Das Einzige, was, damals, was es damals eigentlich gab, als Hinweis darauf, ob es ähm, ähm, UCS sein könnte oder eben nicht UCS sein könnte, war eigentlich, ähm, dass eine 10 vorne war, weil das immer die, ähm, die Zahlen waren, die bei ähm, den exklusiven Sets eben kamen. Mhm. Es waren also Sets, die waren exklusiv im BG Online Shop verkauft, sie waren groß und teuer und sie hatten ähm, diese Zahl vorne dran und deshalb. Und sie waren in der Kategorie Ultimate Collector Series. Deshalb zähle ich sie auch irgendwie dazu, auch wenn halt Brickset sie zum Beispiel da nicht listet. Aber Brickset hat ja nur auch keine offizielle Liste, weil es eben keine offizielle Liste gibt. <lacht> das ist der Punkt. Lego weiß selber nicht, was jetzt UCS ist und was nicht, weil es eben in der Vergangenheit sehr lasch gehandhabt wurde. Und deshalb glaube ich, dass sich das ändern wird. Und ich glaube 75252 wird ein Star Destroyer ähm, und es gab mal eine Teilezahl, 4782, die durch die ähm, ähm, Medien oder ja durch die typischen Leaks so äh, gegeistert ist. Aber ähm, ich habe jetzt auch wieder ge gehört, dass es über 5.000 sein sollen oder über 500 Euro kosten soll. Also es wird auf jeden Fall groß. Und ich glaube, dann steht auch wieder Ultimate Collector Series drauf. Und das wird dann halt so ein Ding, das wird geht in Richtung Millennium Falcon, das geht in Richtung sowas wie Hogwarts. Ähm, also einfach extrem große Sets, sehr detailreich. Eindeutig für Erwachsene.
1: Ich hoffe. Ich hoffe sehr.
0: Ich drücke uns da die Daumen und ich glaube da dran. Also ich würde Aber mir
1: wirklich, ähm, für, falls äh, diese ähm, Stellen, dieses Stellengesuch noch immer nicht besetzt ist äh, von Vierten ähm, oder elften, Wir sind uns ja nicht ganz sicher. Ähm, Dann soll der Mensch bitte hier zuhören. Wir möchten gerne UCS-Modell haben. Bitte. Danke.
0: Ja, also, also im Prinzip finde ich, man kann Lego nicht vorwerfen, dass sie was falsch machen im Moment. Weil sie haben auf die Kritik ja gehört. Und das, was nicht dem Label eines UCS wert ist, die haben halt das Label auch nicht. Natürlich hätte ich mir auch lieber eine Tente vor in UCS gewünscht, aber dies hat auch eben mit diesen 1700 Teilen nichts zu machen. Sondern das wäre halt eine Neuauflage von, gehe ich nochmal gerade zurück, kurz in die Liste, ähm, eine Neuauflage von 10. 019, den ja. Rebel Blockade Runner von 2001 war der. Entschuldigung, ich habe eben glaube ich 2003 gesagt. Der hatte damals schon 1747 Steine. Der müsste jetzt halt wahrscheinlich eher 3000 Steine haben, wenn ich mir den Detailgrad von damals angucke. Der war nicht so besonders hoch. Ähm, und dann wäre das Ding halt für so ein My Release vielleicht auch einfach zu teuer gewesen, weil man bringt halt nur ein großes UCS Set raus. Da bin ich, also finde ich es besser, sie bringen ein Playset raus ein größeres Playset, was irgendwie so ein Mittelding ist, wo einfach kein UCS-Logo drauf ist, kann kaufen, wer will. Ähm, zum Teil Kinder, zum Teil eben auch Erwachsene, die große Schiffe mögen, wie vielleicht auch ein also den normalen Playset Millennium Falken. Ähm, und dann im Herbst hat wirklich das große, krasse Ding. Und dann lieber ein Gutes als jedes Jahr zwei Halbgare.
1: Also, also Ja und Nein. Weil mir fehlt doch schon das Set, was äh, ähm, anstelle der Cloud City hätte kommen müssen. Ich habe letztes Jahr im Mai ein Y-Wing Starfighter bekommen als UCS-Modell. Das war das kleine Modell mit 1.967 äh, Teilen. Wo ist denn mein 3.000-4.000-Teile-Set äh, ähm, von 2018?
0: Das da fehlt hast du mir doch auch einen Vertrag von Lego bekommen, wo drin steht, dass du jedes Jahr mindestens <lacht> eins kriegen musst, oder?
1: Nein, aber das ist ja laut dieser Logik auch die, du ein bisschen so zugrunde legst. So, wir haben eins im Mai und wir haben eins im äh, September/Oktober rum. Ähm, ist das eine klein und das andere groß? Wir haben zwei UCS-Sets im Jahr. so, so war es ja zumindest mal ähm, in den letzten Jahren. Ja, seit
0: 2015 war es im Prinzip Nee, obwohl, 2015 gab es zwei kleine. Im ja. Januar und im äh, Mai. 2000,
1: gab's, 2016 gab es den riesigen Sandcrawler. Ja, schon aber nur als einziges. Aber als einziges, okay. Davor hattest du, aber in dem Jahr hattest du ein Ewok Village und ein äh, Red 5 X-Wing.
0: Ja, das war im Prinzip ein, sagen wir mal, Master Builder-Series-Modell und ein äh, UCS-Modell. Wenn man jetzt mal ja. so die heutigen Definitionen ansetzen würde. Also, ich würde also das Ewok
1: Village äh, immer noch als UCS-Modell sehen. Oh, das,
0: das ist, also allein mit dem Thema können wir jetzt auch schon wieder einen kompletten Podcast füllen.
1: Ja, ich, glaub schon. ich, also, ich glaube schon. Aber ich, das ist, ich das liebe das Ewok Village. Aber es trifft, ich liebe das auch. Gewiss. Ich finde das
0: super schön. Aber es trifft halt die Definitionen vom Master Builder Series, nämlich ein sehr detailliertes, großes Spielset. Das heißt ja nicht mal Master Builder Series, das heißt ja nicht, ja, die Sets, die eigentlich UCS werden sollten, aber zu hässlich waren. <lacht> Sondern es ist ja wirklich, es sollen sehr detaillierte, große Spielsets sein. Und das ist das Ewok Village. Das ist wunderschön, das ist super toll. Aber es ist halt kein UCS-Set und die sollen sich ja jetzt mehr auf Raumschiffe konzentrieren. Und da wäre der Red 5 äh, X-Wing Starfighter eindeutig eins. Der mhm. Sandcrawler weiß ich nicht. Der hat schon wieder ziemlich viele Minifiguren, sehr viele Spielfunktionen. Ähm, der könnte beides sein. Slave One eindeutig UCS, TIE Fighter, eindeutig UCS. Und dann, 2016, kam ähm, als kleines Set Assault on Hoth, was eigentlich nur so ein zusammengewürfeltes Allerlei ist. Ähm, dann der Death Star, ähm, der das große Puppenhaus ist eine Neuauflage von einem Set, was irgendwie ein halbes Jahr vorher aus den Regalen verschwunden ist. Also ein Alltime classic sozusagen, der sich seit zig Jahren gut verkauft. 2017 kam dann der Snowspeeder, der sind wir mal ehrlich, der ist furchtbar gelaufen. Der, ja. der ist ja schon nach etwas über einem Jahr wieder aus den Regalen verschwunden, wie damals der B-Wing im Prinzip, der auch schlecht gelaufen ist. Ja. Und dann kam halt der Millennium Falcon. Also an UCS-Sets, die richtig gut aufgenommen wurden, das war jetzt der Millennium Falcon und davor würde ich sagen Slave One und vielleicht der TIE Fighter. Also die Slave One ist bestimmt richtig gut gelaufen, weil die war ja sehr lange im Programm.
1: Mhm.
0: Und der Millennium Falken läuft jetzt auch wieder richtig gut. Und bei dem Y-Wing, ich könnte mir vorstellen, dass wir den ähm, in einem halben Jahr schon wieder verabschieden können. Oder in einem.
1: Wobei das halt ein richtig, richtig tolles Set ist.
0: Ja, aber er verkauft sich nicht genug. Mhm. Also ich habe da ja damals den Verkaufsstart mitbekommen. Ich war beim Verkaufsstart von Millennium Falken dabei. Mhm. Morgens um 10 Uhr vom Lego-Store und ich war beim Verkaufsstart vom Wiving starfighter dabei, morgens um 10 Uhr vom Lego-Store. Und also der Millennium Falcon, das war krank, was da passiert ist. Und beim Wiving fighter sind da irgendwie, stand ich mit drei anderen Leuten im Lego-Store und die haben den gekauft. Und dann habe ich abends nochmal mit den Leuten gesprochen, wie viele Leute da waren, und sagen, ja, ging so. Also es gibt da natürlich immer noch Hardcore-Fans, die das haben wollen, aber ähm, so einen krassen Hype, glaube ich, hat dann eher der Millennium-Falken, hat, glaube ich, auch ein Hogwarts und hätte auch wieder einen Sternenzerstörer. Wahrscheinlich, also welcher den größeren Hype hätte, weiß ich nicht. Wahrscheinlich der klassische. Ja. Wobei ich halt nicht mehr daran glaube, dass er kommt, leider. Aber das ähm, besprechen wir auch mal irgendwann anders.
1: Ja. Ach ja.
0: Gut, wir wollten ähm. über die Tentive sprechen. Machen wir das einfach im, in Kurzform. Also ich weiß noch nicht, wie ich sie finde. Ich finde sie als äh, Spielset cool. Ich finde auch diesen Tragegriff gar nicht so dumm, wenn man die irgendwie transportieren will, weil von der anderen, ich habe mir jetzt kürzlich die 2009er zugelegt, in sehr guten gebrauchten Zustand, tolles Modell auch, aber fällt also leichter auseinander, glaube ich, als die neue jetzt. Ja, aber ich, ich glaube, ich muss die mal noch in echt sehen. Ich werde sie mir kaufen, schätze ich. Wann, weiß ich noch nicht. Wahrscheinlich auch, wenn sie ein bisschen günstiger ist. Ähm,
1: was was ja. ich ja ganz schön finde bei der neuen ähm, Variante, ist ja, dass die Satellitenschüssel im Prinzip der Griff ist. Das finde ich ganz nett. Genau. Und ähm, insgesamt, äh, du hast ja einen sehr, sehr schönen Vergleich gemacht mit ganz tollen Fotos auch ähm, zwischen dem alten und dem neuen äh, Modell, äh, wobei das neue Modell insgesamt nur 10 cm in der Länge gewachsen ist. Mhm. ähm, was ich persönlich sehr gut getroffen finde, also ich finde das ist sehr, sehr viel näher an dem ähm, ich will nie Originalset sagen, weil das so falsch klingt weil es gab ja nie eine Tentive also das Modell, was im Film benutzt worden ist ähm, sieht dem, dem aktuellen Modell deutlich ähnlicher als dem mhm. Modell, was äh, 2009 rausgekommen ist ähm du hast dich auch äh, mit solchen Slidern mal zusammen äh, hier an, die, an den Karton gemacht, ähm, da, da finde ich tatsächlich, dass diese Anniversary Edition von äh, damals, also von 2009, von der 10198 ähm, mhm. gefällt mir gut, äh, wobei ich halt jetzt das neue Design mit diesen ähm, mit diesem grauen Hintergrund, mit den vielen ähm, Gestaltungen, äh, verschiedenen Teils und ähm, Plates und sowas sehr, sehr hübsch finde. Das gefällt mir sehr gut. Ich glaube, das ja. war bei Cloud City genauso, das, gell?
0: Nee, ähm, ich glaube, Cloud City hatte einfach einen schwarzen Karton. Ich weiß es aber, oh, Moment, das will ich
1: Ja, ich glaube, du hast recht.
0: 7, 5, 2, 3, 2 ist es, glaube ich. Also ich glaube, Cloud City hatte einfach einen schwarzen Karton, im Prinzip der genauso aussieht wie von den ähm, UCS-Sets, aber ohne den UCS-Aufdruck. Ja, hast recht. Genau, ja. Und hier, das hier ist jetzt im Prinzip das ähm, nicht aktuelle, das ist ja das 20th Anniversary, aber das andere, äh, das davor quasi, das normale Lego-Star-Wars-Design, wo dieser Hintergrund halt weiß ist, ist das jetzt halt nur in schwarz. Also mit, diesen, mit dieser dunklen Struktur, die da ist. Mhm. Und ähm, ich finde halt, unsere Leser, also ein paar haben es in die Kommentare geschrieben, das stimmt halt schon. Man hätte da auch ruhig einfach mal noch ein 20th Anniversary Logo draufpacken können und man hätte da auch noch eine exklusive Minifigur beilegen können. Einfach so, halt, um halt klarzumachen, so, das ist halt auch ein 20th Anniversary Set. Ja. Ähm, und jetzt ist es halt so, irgendwie so ein bisschen von allem: ein bisschen UCS, ein bisschen <lacht> Spielset, ein bisschen 20th Anniversary, aber nicht so ganz. Und ich verstehe, dass einige Leute gefrustet sind. Ein Thema will ich aber noch kurz ansprechen, bevor ich ähm, dann wahrscheinlich auch noch mal weitergehen würde, weil, also, schaut euch die Bilder an, ähm, schaut euch den Vergleich an zwischen dem alten und dem neuen Set gab es auch viel Lob für übrigens. Also ich will mich jetzt nicht selber loben, aber dann Danke sagen, dass es das Leuten auffällt. Also ich habe da wirklich ein bisschen Zeit reingesteckt, ähm, da diese Bilder zusammenzuschneiden und von der alten Tentive quasi Bilder zu machen in genau der gleichen Perspektive wie die neue Tentive, dass man da mit so einem Slider hin und her schieben kann, also. ähm, um ja, die Bilder zu vergleichen. Ich habe sogar dann geguckt, okay, wie sind auf den neuen Bildern eigentlich die Kanonen ausgerichtet und habe die versucht, die Kanonen bei mir genauso auszurichten an dem alten Set und so. Ähm, ja, also es freut mich, dass den Leuten das gut gefällt. Und äh, genau, es, äh, ich hatte erst nur den Vergleich gemacht zwischen äh, Größe und so und Anzahl der Steine und Preis pro Stein und so. Ähm, dies, dass da eigentlich im Prinzip viel gleich geblieben ist, außer, dass die neue halt 10 cm länger ist. Aber dann haben halt in die Kommentare Leute geschrieben, völlig zu Recht, die Neue hat halt irgendwie 15 Sticker dabei und die Alte halt keinen einzigen. Das stimmt. Das ist sehr nervig. Aber ich muss sagen, dass der Druck, der auf den alten Cockpits drauf ist, von der äh, 10198, der sieht furchtbar aus. Der ist richtig, richtig schlecht. Da ist nämlich ähm, die, also im Prinzip sind diese runden cockpit Platten. Ich glaube, ich habe gar kein Einzelbild drin. Ähm, diese runden Cockpitplatten sind in drei Etappen bedruckt worden. Ähm, auf Transclear-Steinen ist weiß, was drauf gedruckt worden, was nicht richtig deckt. Und an den Schnittkanten ist dann immer doppelt ähm, gedruckt okay. worden. Und es sieht halt einfach aus wie schlecht geklebter Aufkleber. Aber es ist halt einfach nur schlecht gedruckt. Und auch wenn mich die neuen ähm, Aufkleber da nerven, auf den neuen Cockpits, glaube ich, dass das besser gemacht ist. Aber ich weiß es nicht.
1: Also ich persönlich bin ja nie so ein äh, ähm, ja, so, so abgeneigt von Stickern, weil das für mich halt irgendwie auch zu diesem Lego-Erlebnis von seit meiner Kindheit ähm, dazugehört. Und ich habe heute noch ähm, Steine, weil ich halt diese alten Aufkleber nie abmachen wollte, weder als Kind noch später, habe ich halt zum Beispiel noch ähm, acht, ähm, zweimal zwei Fliesen. Ähm, die nebeneinander sind äh, in weiß, mit einem riesen Shell-Logo drauf.
0: Ja, wo der das, alte war Aufkleber aber auch, das war auch eine Unart, so Aufkleber über ganz viele Steine wegzumachen.
1: Ich finde das durchaus hübsch. Also ich, ich habe ja gerade ähm, Bei mir hat es halt nicht gehalten. Gut, bei mir hat es gehalten. Und ich äh, bin sitze gerade an der äh, Review ähm, zu dem ähm, Speed Champions Miniset Und da sind halt ähm, so Geschichten, dass Fliesen, die nebeneinander sind, ähm, jeweils an einen ähm, Sticker bekommen, in einen eigenen, was ich verstehe. Aber es ist viel aufwendiger für mich als ähm, jemand, der das relativ korrekt äh, so, ähm, ausrichten möchte. Ist es ist noch mal schwieriger die Sticker nicht nur optimal auf dem Stein aufzutragen, sondern dann auch noch darauf zu achten, dass er wirklich parallel zu dem anderen Sticker ist. Da wäre mir lieber, mhm. ich mache über die beiden Fliesen einfach einen Sticker und fertig. Und die Leute, die eh keine Sticker mögen, die machen eh die Aufkleber nicht drauf. Ich mag die Sticker. Ich finde, die geben dem oft einen sehr realistischen Look oder einen zusätzlichen realistischeren Look, wenn man das haben möchte.
0: Aber Druck wäre ja auch okay.
1: Also manchmal bin ich ähm, äh, von, von den Drucken nicht so begeistert. Also mich stürzt... Genau, man,
0: das, genau, das wäre wenn, wenn, auch so. Du, also qualitativ wenn, dann, nicht immer gut.
1: Wenn du dann zum Beispiel hier so Probleme siehst bei dem, wie bei dem Mustang, dann frage ich mich, wäre es den Leuten nicht lieber gewesen, sie hätten eine weiße Linie draufgeklebt? Hm.
0: Nee, das glaube ich nicht. nicht. Also nicht der Mehrheit der Leute. Also bei mir war früher immer das Problem, ich hatte mehrere... Also wenn Aufkleber mehrere Teile waren, dass es entweder so nicht gehalten hat oder es war ganz typisch bei mir, wenn ich gerade ein Set neu aufbauen wollte, was aus, wo ich die Einzelteile aus meinen Lego-Kisten zusammengesucht habe und ich wollte jetzt das Set aufbauen und ich habe einen Stein nicht gefunden, aber habe dann gesehen, ah, Moment, da ist aber so ein 1x4 Brick in Weiß als Teil von diesem Verbund, wo drei Stück verbaut sind mit einem Aufkleber drauf, egal, mache ich einfach ab. Und so habe ich mir damals meine Aufkleber verbunden immer kaputt gemacht, weil ich ein ungeduldiges Kind war und keinen Bock hatte zu suchen. Habe ich dann von einem anderen <lacht> Modell das irgendwie abgemacht und da war alles kaputt. Und da ärgere ich mich heute noch drüber, ähm, weil ich die ganzen alten Dinger nicht mehr aufbauen kann, weil die Aufkleber alle wechseln. Egal. <lacht> ähm, ja, die neuen, also ich bin mal gespannt. Ich werde sie mir holen. Ich hoffe, ich schaffe es, eine Review zu machen. Ähm, ich, ja, aber die die Meinungen der User sind irgendwie, äh, gehen sehr auseinander, ähm, nur wenige wollen sich das Set, glaube ich, direkt zum Release kaufen. Viele warten auf Rabatte. Ist natürlich noch nicht klar, ob es die gibt, aber wahrscheinlich schon. Irgendwann mal, wenn es dann nach ungefähr, ich schätze mal, drei Monaten bei Kaufhof und Smiths Toys landet, ähm, dürfte es Rabatte geben.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich bin keinesfalls traurig, dass du die Review dazu machen möchtest ähm, und ich mir das, äh, deswegen das Set nicht ins Regal stellen muss. So, jetzt habe ich sie aber gegeben.
0: Okay. <lacht> ähm, Ach so, genau, das auch noch zu, dem, äh, zu den Minifiguren, die sind einfach viel besser geworden über die Jahre. Ja, also ich habe mal so definitiv. auch die Minifiguren alle mal nebeneinander gepackt, also halt meine fotografiert und neben die offiziellen Bilder von den anderen gepackt. Ähm, die Minifiguren, da sieht man noch mal, was in zehn Jahren bei Lego Star Wars passiert ist und das ist echt sehr positiv.
1: Alleine der R2-D2, das ist ja schrecklich wie der früher aus.
0: Ja, ist ja auch noch gar nicht so lange her. Der war ja wirklich ja. in vielen Sets drin. Ne? Ja. Ähm, ist deutlich besser geworden. Aber auch, also alle. Wirklich keine Figur, wo ich sagen würde, Mensch, die ist aber schlechter geworden. Und auch keine, die ich von früher angucke, wo ich sage, Mensch, die war aber schon ziemlich gut. Also äh. Soldat ging früher und ähm, auch äh, Captain Antilles war okay. Aber, weiß nicht, Leia, also Leia ist schon deutlich besser. Naja, gut. Ja. Kommen wir kurz äh. vielleicht, weil wir sind schon über anderthalb Stunden wieder.
1: Ich, ich möchte trotzdem noch mal ähm, so. Es gibt halt äh, auch noch ein Video, was wir äh, verlinkt haben ähm, dazu. Wir haben jetzt mal das Thema Ebay zum Beispiel gar nicht äh, so in, in, ähm, in, in Betracht nee. gezogen. Ist, glaube ich, nee, auch ich nicht relevant, ich habe das mal außen
0: vorgelassen. Ich weiß nicht, ob es nicht relevant ist, aber es regen sich eh dann nur Leute wieder drüber auf und es ist jedes Mal die gleiche Geschichte. Also, kurz zum Hintergrund. Ähm, auf der Star Wars Celebration wurden, glaube ich, 250 Exemplare von dem Set schon verkauft oder 250 pro Tag. Ich weiß es nicht. Die konnte man sich unterschreiben lassen vom Designer. Und natürlich sind ganz viele davon bei Ebay gelandet und kosten dann irgendwie 600 Euro oder
1: so ähm. Nee, nur am ersten Tag äh, hat äh, so. das Designer ne, Teil 600 Euro. Ich habe auch nur ein einziges äh, Set gesehen bei Ebay. Also ich habe es ein bisschen intensiver verfolgt, weil ich mir nicht ganz im Klaren äh, war, ob ich nicht doch drüber schreiben möchte. Ähm, ich habe es ein, ein bisschen intensiver verfolgt, habe dann mich doch in, äh, dagegen entschieden, darüber zu schreiben. Ähm, und die äh, Unterschrift, äh, die äh, war nicht nur von äh, ich glaube, Cesar Carva. Car 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 Mann, Carvalho, Soares ähm, war drauf, sondern auch äh, die von dem Lego Star Wars Chefdesigner, also Jens Fredriksen heißt er, glaube ich. Ähm, die war mit drauf. Und ähm, der war nur an dem Freitag selbst vor Ort.
0: Okay.
1: Und ähm, da ist nur ein einziges Set für 600 Euro bei Ebay weggegangen. Die anderen haben sich dann irgendwo zwischen 350 und 450 äh, Euro eingependelt. Ich habe aber nicht viele beendete und erfolgreich beendete ähm, Auktionen tatsächlich gesehen. Weil ich glaube, dieses, ähm, dieses Set kriegst du auch mit der Unterschrift... Äh, deutlich einfacher, wenn du dir das Set günstig kaufst und dann auf eine der Conventions fährst, weil ähm, gerade Jens Fredriksen relativ häufig unterwegs ist auf äh, Veranstaltungen, die ähm, beim Legos äh, Thema oder vor Ort ähm, im Lego-Haus oder sowas ist ähm, er öfter mal zu finden und dann nimmst du halt einfach deinen Karton mit und lässt ihn dann unterschreiben oder kaufst den in Billund vor Ort oder das, ja
0: äh, ja, stimmt aber, also, ja. Ich würde das Thema damit abschließen, wahrscheinlich, wenn das für dich okay ist. und dann
1: Ja, ich würde trotzdem noch auf der Star Wars Celebration bleiben, wenn es für dich okay ist.
0: Na klar, natürlich. Ähm, ein bisschen haben wir ja noch was.
1: Ja, wir haben zusammen, äh, wir, relativ zusammen, die, die äh, äh, Star Wars Celebration auch verfolgt. Äh, ja, live. Live, genau. wann äh, Bei YouTube haben wir äh, zusammen geguckt, und haben uns direkt darüber ausgetauscht. Und ähm, ich muss ganz klar zugeben, ich bin sensibel, ich bin emotional. Ich hatte Tränen in den Augen. Also wirklich ungelogen. Ich habe so laut geschrien, ähm, als ich den Trailer gesehen habe, äh, dass meine Katzen, die eine lag links und die andere lag rechts von mir, in Panik weggerannt äh, sind, weil ich so laut wow geschrien <lacht> habe. Ähm,
0: Wow, hast du auch noch geschrien, Ja. ja. das ist natürlich für Katzen <lacht> besonders gefährlich.
1: Wobei meine, äh, meine Katze, also der Kater ist ja sowieso ein Feigling, aber ähm, meine Katze, die hasst Hunde wie äh, die Pest und wenn die nicht im zweiten Stock hier leben würde, würde die jedes Mal regelmäßig durch die geschlossenen Fenster springen und Hunde tot beißen wollen, wenn, sobald die einen oh. sieht. Okay. Ähm, die hat keine Angst vor Hunden. Ganz normale Katze. Aber die hat sehr viel Wut für, für Hunde übrig. Aber, nee, aber ich, hab hab wirklich, ich war fertig mit der Welt. Wie ging es dir denn?
0: Ich war da tatsächlich genauso Fan. Also ich will jetzt auch ich will nicht immer halt oder ich, ich mag es nicht immer nur, nur Fanboy zu sein und immer nur alles in den Himmel zu loben. Aber bei Star Wars ist es halt leider einfach so. Ich bin da Fan und ich kann da im ersten Moment auch nicht kritisch rangehen und sagen, na, das hat mir aber nicht so gut gefallen, sondern ich habe halt auch, ich habe hab im Büro gesessen, es war ja spät abends mhm. ähm, und habe mir eine ne Pizza herbestellt, weil ich so einen Hunger hatte und habe das dann wirklich auch wie so ein Event die ganze Zeit live geschaut und dann kam dieser Trailer und ich habe einfach, also ich war glücklicherweise alleine hier, hier glaube ich, auch in den Zimmer nebenan, war keiner, und habe auch einfach die Wand angeschrien und war bei einigen Stellen so, ja. <lacht> und habe wirklich die Arme in die Luft gerissen, wie so ein Fußballfan. Ja, hab auch, und war hab ich auch. einfach, ich habe mich so gefreut. Und als der Titel kam, hatte ich Tränen in den Augen und war einfach Gänsehaut gehabt und auch ähm, die Lache, die am Ende vom Trailer kam, Boah, war so. Du erwähnst fuck. die
1: Lache und ich habe jetzt schon fuck. wieder Gänsehaut.
0: Also, ich, ich muss dazu sagen, da gab's, ich hatte in den äh, Kommentaren auch tatsächlich ein kleines Streitgespräch mit, mit einem User, das hatte noch einen anderen Hintergrund, aber ähm, ich habe dabei offenbart, nicht zum ersten Mal und bestimmt nicht zum letzten Mal, dass ich auch Episode 8 einfach mag. Ich würde diesen Film immer verteidigen. Das ist einfach ein guter Star-Wars-Film gewesen. Ich verstehe die Kritik, die Leute daran haben und ich fand auch nicht alles daran geil, aber insgesamt ist der bei mir ähm, in den top 4 star wars film definitiv und vielleicht sogar in den Top 3. Und ähm, ich mag den und Episode 9 äh, hat da nicht direkt an Episode 8 angeknüpft, finde ich. Ähm, eher schon, weil es halt wieder J.J. Ähm, ähm, Abrams ist vielleicht an Episode 7 angeknüpft. Aber es, also es hat mich komplett begeistert und ähm, ich fand jede einzelne Szene gut. Ich habe dann auch wirklich nicht, weil ich irgendwie dachte, boah, das ist aber toller, wertvoller Content für den Blog, sondern weil ich es einfach wollte und Bock drauf hatte, habe ich im Blog den kompletten Trailer zerlegt und Szene für Szene analysiert, was man da sieht, was das sein könnte, was das bedeuten könnte. Und ich bin einfach richtig, richtig hooked. Und ganz ehrlich, ich war nach Solo erstmal übersättigt von Star Wars. Und jetzt gerade bin ich komplett am Haken und denke, wann ist endlich Dezember?
1: Ich fand das auch ganz äh, lustig eigentlich, dass wir, wir haben ja die Star Wars Celebration geguckt ähm, und haben dann nebenbei noch diesen Trailer zerlegt und ähm, du hast Screenshots gemacht, ich habe Screenshots gemacht, wir haben äh, die Bilder zusammen zugeschnitten und du hast sie dann im Blog äh, gepostet und nochmal äh, beschrieben und sowas. Und das Ganze war so ein krasses Erlebnis, auch wirklich Frame für Frame äh, durchzugehen. Ähm, das, das war schon auch insgesamt in dieser ähm, mit Max dabei, mit dir dabei. Das war ein cooles Erlebnis auch wieder. Und so, finde ich, lässt sich Star Wars halt auch sehr gut zelebrieren.
0: Ja, also ich muss das jetzt auch mal kurz kritisieren, auch wenn sich da jetzt vielleicht einige vor den Kopf gestoßen fühlen. Aber es gibt unter Star Wars-Fans tatsächlich auch so viele Asoziale, die sich so sehr daneben benehmen. Und manchmal sind Star Wars-Fans wie Fans von allem anderen wahrscheinlich auch einfach die schlimmsten Menschen, aber ähm, es gibt halt auch Leute, die es einfach, die Spaß daran haben, bis heute nicht immer nur meckern, auch, auch nicht immer nur alles geil finden, aber ähm, mir hat das auch einfach großen Spaß gemacht, das irgendwie mit euch so zusammen quasi live, wenn es auch nur virtuell war, zu, zu gucken. War, mhm. war, war cool. Ähm, ja, also ich will jetzt auch nicht zu weit auf diese, wie schlimm Star Wars Fans sind, Thematik eingehen. Ähm, das ja, Geht wir hatten ja schon weit, mal
1: ganz kurz darüber gesprochen, aber ich glaube tatsächlich, ähm, sobald, und das habe ich dir damals auch schon mal gesagt, sobald dieser Schnitt kommt, wo du nicht mehr zwischen Fan und Fanatiker unterscheiden kannst, ist es egal, welches Thema, also, ob das Star Wars oder Autos oder ähm, Betriebssysteme oder was auch immer, ähm, Fußball, äh, ähm, äh, das ist völlig egal. Denn es gibt so einen Schnittpunkt, ab diesem Punkt geht es einfach zu weit und dann ist es auch nicht mehr normal. Und ja. dann, dann muss man sich auch wirklich an den Kopf fassen, macht es überhaupt Sinn, sich als Fan noch zu bezeichnen?
0: Ich habe dann auch, also habe ich schon häufiger Leuten geantwortet, die halt einfach alles kacke finden, habe ich dann auch gesagt, also vielleicht bist du einfach nicht mehr Zielgruppe. Ja. Also vielleicht solltest du dir im Klaren darüber sein, dass Star Wars in der Regel von Disney natürlich für die Kids gemacht wird. Hauptsächlich. Und natürlich haben die auch im Hinterkopf, dass es da erwachsene Fans gibt und so. Aber gemacht werden die Filme für eine neue Generation von Kids, die damit aufwachsen mit den neuen Filmen und die da Bock drauf haben. Und das ist völlig in Ordnung. Und man kann das natürlich auch noch geil finden als Erwachsener, aber man kann halt nicht immer so den Anspruch haben, dass man da sein Eigentum verteidigen muss und sagen muss, früher war alles besser. Mhm. Das ist
1: Funktioniert Vor Dingen, nicht. Wenn Man, man sieht es ja auch heute na, schon so. Ich bin ja ähm, die Generation, die mit den ersten drei Filmen, also vier, fünf und sechs, aufgewachsen ist als mhm. Kind. Du bist schon die Generation, die mit äh, Teil 1 bis 3 aufgewachsen ist. Ja, und aber
0: da voll. Also halt ja. 100%. Und ähm,
1: wir egal, wie, wie man es nimmt, wir könnten jetzt schon ähm, Kinder wieder haben, die gerade mit den neuen Folgen ja. wieder äh, aufwachsen, was halt wieder eine neue Generation ist, die auch wieder eine ganz andere Erfahrung gemacht hat und für jeden kann aber dieses Thema Star Wars verbinden sein und ich auto mich ja nach wie vor dazu, dass ich, obwohl ich nicht die Zielgruppe war, ich finde Jar Jar Binks super und ich finde es toll, dass der ein Senator geworden ist. Und da kann mir jeder sagen, der Tollpatsch ist nur für die Comedy gemacht worden. Ja, aber es ist lustig. Es ist einfach lustig. Es ist egal, ob es lächerlich oder kindisch ist. Es ist lustig für die Kinder damals gewesen. Und selbst für mich als Erwachsener damals fand ich das lustig. Und da ja, muss man sagen: Also sich ich verachte, als ich den, in den im
0: Kino Schatten. gesehen habe. Ich habe den geliebt. Ja. Natürlich sehe ich den Richtig. mittlerweile auch ein bisschen kritischer und denke halt auch, ja, also man hätte nicht alles so sein müssen. Und ich finde jetzt auch nicht Also Episode 1 ist jetzt sicherlich nicht der stärkste Film. Aber Episode 2, der ohne Jaja Binks auskommt, ist mit Abstand der allerschlechteste Star-Wars-Film, den es jemals gab, mit weitem Abstand. <lacht> das hängt sicherlich, also vielleicht mit den Drehbüchern und den Dialogen, die geschrieben wurden, zusammen. Vielleicht mhm. aber auch mit dem äh, gewissen Schauspielern. Aber ich will da nicht zu so sehr drauf rumhacken, weil ich dieses Gebäsche von Schauspielern nervig finde, genau wie sich halt die Schauspielerin von Rose ähm, ja auch extremer Kritik überall ausgesetzt gesehen hat und irgendwie einen Instagram- und Twitter-Account gelöscht hat, ähm, weil sie da so angegangen wurde, wo ich jetzt halt auch eine Diskussion mit einem Leser im Blog drüber hatte, der auch ähm, sich ein bisschen wie ich fand, ein bisschen arg abfällig äh, geäußert hat. Ähm, ich will das Fass hier nicht aufmachen, habe ich jetzt schon zu viel, aber ja, also ich kann mich noch freuen über Star Wars. Es muss das nicht jeder alles geil finden. Man kann auch Kritik haben. Aber ich finde immer, man sollte zumindest darüber nachdenken, ähm, wie man die Kritik äußert, wem gegenüber man diese Kritik äußert und ähm, ob man dann überhaupt noch Fan sein möchte. Weil mhm. das, genau, das habe ich auch erlebt und das haben mir viele andere Leute auch von erzählt, dass sie das erlebt haben. Wenn du halt ins Kino gehst und du schaust so einen Film und du hast richtig Bock darauf. Und dann sitzt schon davor jemand neben dir und sagt so, ja, ich glaube ja nicht, das ist was wert. Also den letzten haben sie ja total verkackt. Oder auch direkt danach dann so, oh, das war ja mal gar nichts. Das ist super, super scheiße.
1: Ja, das macht das ganze wenn Erlebnis ihr in, kaputt.
0: Genau, wenn ihr im Kino seid, also das bitte, also grundsätzlich, während im Film nicht reden, das ist, was viele Leute nicht verstehen. <lacht> bitte auch nicht mit sich selber reden. <lacht> und auch einfach danach, wenn ihr, nur, wenn ihr nur was zu meckern habt in dem Moment, dann wartet doch vielleicht noch fünf Minuten, bis die Leute raus sind und dann könnt ihr entweder für euch selber meckern oder mit euren Freunden, aber doch bitte nicht anderen Leuten, die da Bock drauf haben, das Erlebnis kaputt machen. Ja, absolut. Das auch nur nebenbei. Ähm, Gut. Je,
1: je, aber, bevor wir das äh, Thema... Nochmal noch zu Lego zurück äh, ähm, schließen. Ähm, gehst du manchmal Lego fremd und hast auch, äh, was weiß ich, zum Beispiel von Hasbro oder sowas Fanartikel? Zu ähm, Star Wars? Also bei dem Star Wars-Thema?
0: Ähm, wie soll ich es jetzt sagen? Tatsächlich nein, aber oh, okay. nicht, weil ich jetzt nicht. Ähm das nicht wollen würde, sondern es hat zwei Gründe. Zum einen, weil ich mich natürlich ähm, fokussiere ein bisschen durch den Blog sehr auf Lego und deshalb auch da die, die Fanartikel. Also ich habe auch andere Fanartikel schon mal, aber halt so, mal hier ein Plüschtier und da mal eine Kleinigkeit. Mein Problem ist, wenn ich sowas immer ernsthaft anfange, dann kommt bei mir immer so ein Vollständigkeitsgedanke und dann fange ich an, das zu verfolgen. Und wenn ich dann sehe, oh, da gibt es wieder einen neuen Black Series Helm oder ich werde arm. Das geht nicht. Ich kann das nicht. Ich habe jetzt kurz auf dieser Celebration gesehen, was da an neuen Sachen vorgestellt wurde und ich musste das ausmachen, weil ich habe gedacht, ich finde das alles zu gut. Ich, ja. Wenn ich das anfange, diesen Black-Series-Kram zum Beispiel zu sammeln, ich werde doch bescheuert. Ja. Erstens habe ich da keinen Platz für und zweitens, wer soll das bezahlen? Ja, also es hat eher einen praktischen Grund, dass ich das nicht mache.
1: Das, das finde ich vernünftig. Ich bin ja nicht so äh, als Completionist, also weder bei Gaming äh, ähm, noch beim Sammeln oder so, bin ich kein Completionist. Von daher bin ich da noch relativ safe. Aber es ja, aber selbst schon, wenn man es
0: nicht komplett haben will, die Black Series-Sachen sind einfach so teuer. Das ist halt Also, die Lego-Sachen sind ja schon teuer. Wie soll ich dann noch einmal im Jahr dann irgendwie was was anderes ja, man, teures Aber
1: man muss doch nicht einmal im Jahr. Du kaufst dir, es gibt nur einen Darth Vader. Du kaufst dir nur einen Darth Vader Helm. Du musst doch nicht von allen die Helme haben. Du brauchst auch nicht von allen die Lichtschwerter. Aber die haben doch jetzt nur einen neuen
0: Rebellenpilotenhelm vorgestellt. Der sieht auch cool aus.
1: Der ist super, ja. Ist es nicht sogar der von Luke?
0: Ja, ich glaube schon.
1: Ähm, ja, ich, da habe
0: hab ich ausgemacht, weil ich habe dann gedacht, nee, das darf ich, jetzt nicht ich, sein. Ich fand
1: den auch super, aber für mich ist tatsächlich so ikonischer Helm, alles klar, muss Darth Vader's Helm sein. Ähm, ikonisches was kostet
0: so ein, so ein darth Vader helm wenn ich mal 100. fragen kann? Darth. Okay, es geht sogar noch.
1: Du kannst den ja, ja auch an, an Fasching oder Karneval oder äh, äh, wie es auch immer sonst irgendwo heißen soll, äh, benutzen äh, als äh, äh, Karnevalsaccessoire. Du kannst ihn aufsetzen. Das ist einfach
0: Black Series, oder?
1: Mhm, ja. Den kannst du aufsetzen, der hat einen Stimmenverzehrer drin, da kannst du dich hier hinsetzen, kannst dein Unboxing von dem nächsten Lego-Set halt mit der Stimme von Darth Vader machen, finde ich super. Darth okay. Vader heißt also übrigens, nicht Darth Vader. Ah. Ich weiß, dass ich da gerade ein S zu viel dran gegangen hat. Für alle, die mich schon wieder korrigieren müssen. Ich habe selber gemerkt, tut mir leid, danke.
0: Und den kannst du empfehlen, den Helm?
1: Nein, kann ich nicht empfehlen, viel zu teuer. Nein, die, die, das ist das, was ich äh, toll finde. Das ist genauso ah. wie ein Lichtschwert oder so. De, ich habe ähm,
0: hab wirklich schon so gut wie im Warenkorb, ne?
1: <lacht> Aber du musst Danke, halt auch wirklich die, super. <lacht> du, nein, nein, kauf den nicht, der ist hässlich. Äh, wenn du dich Danke. übrigens für Helme interessierst, solltest du dich an unseren äh, guten Freund Jens von ähm, My Hats wenden. Der hat eine sehr interessante Helmsammlung. Äh, ja. Oh, wunderschöne Teile.
0: Ja, also auch beim, beim Thema Lichtschwerter, ne? da habe ich schon lange eigentlich mal vorgehabt, mir selber eins zu bauen. Ähm, habe dann aber irgendwie den Gedanken wieder verworfen in der Mangelung an den äh, passenden Werkzeugen und habe mich dann halt mal nach kaufbaren Replikas umgeschaut. Und wenn du dann halt mal schaust, was du halt für ein richtig gut gebautes Lichtschwert einfach bezahlen musst... Das ist ja unfassbar.
1: Ja, aber das ist ja Quatsch. Weil die Lichtschwerter von der Black Series äh, kriegst du teilweise schon für 150 Euro. Ähm und die sind ganz toll, wenn du die auf dein Regal stellen willst, die ab und zu anmachen willst und ein bisschen damit im Wohnzimmer rumfechten willst. Wenn du aber sagst, oh, ich möchte äh, zu Saber Project gehen und möchte ähm, auf der nächsten Convention Schlachten äh, durchführen, wo ich mich gegenseitig auch damit äh, treffen und prügeln und so will, ja, dann musst du Geld investieren, dann äh, kannst du, aber auch schon für 180 Euro ein gutes ähm, Kampfschwert kriegen. Aber das ist nee, halt. Ja, aber diese, diese originalgetreuen.
0: Ja, aber als Metall. Also Metall-Deko quasi. Eine Metallreplika von den, von den guten Lichtschwertern. Ich weiß gar nicht. Ich habe mir da irgendwann mal geschaut. War das, war das Ultra Sabers oder was war ja, das? Ja, das, das kann sein. ja. Sind günstig. Ich war also keine Ahnung. War auf jeden Fall alles sehr teuer. Ähm, egal. Irgendwann mache ich das mal noch als Bastelprojekt. Aber jetzt, wir sind, äh, wir haben doch keine Zeit. Wir haben Ach doch, doch, wir gehen diesmal Zeit. voll
1: auf die zwei Stunden, das ist Star Wars.
0: Na gut. Aber wir können ja trotzdem noch mal kurz zurückkommen zu Lego. Und zwar ja. zum May the 4 Event. Das ist jetzt ja noch ein, äh, zweieinhalb Wochen hin. Mhm. Und äh, es gibt noch keine offiziellen Infos, was es da denn so geben kann. Könnte aber ähm, im Prinzip wissen wir eine Sache, die ähm, aller Wahrscheinlichkeit nach kommen wird, beziehungsweise es wird halt ein neues GWP-Set geben, also Gift with Purchase, ein gratis Set mit Einkauf mit der Set Nummer 40333. Und das wird so ein ähm, Battle of Hoth-Diorama im Microscale oder Nanoscale oder eigentlich noch kleiner, glaube ich. Ähm, also einfach ein, ein sehr kleines Diorama. Ähm, von der Schlacht von Hoth mit einem at ähm, 8080, einem Snowspeeder, aber leider im Gegensatz äh, zu den zur Winkelgasse oder zum Avengers Tower ähm, ohne Minifigur. Äh. Und ja, 195 Teile ab 75 Euro Einkaufswert wahrscheinlich wieder nur mit Lego-Star-Wars-Produkten. Und der
1: wahrscheinlichste Termin, wo es halt kommen könnte, wäre der 4. Mai. Es ist so häufig momentan, dass man äh, schon nah an der 100-Euro-Grenze kratzen muss, um die tollen Sachen hier mitzunehmen. Also, die Überraschungsbox hm. hatten wir gerade mit 85 Euro. Ähm, jetzt ist es ja nur noch zweieinhalb Wochen, wie du sagst, ähm, bis zum May the Force. Und äh, da musst du auch 75 Euro. Also, langsam wird es auch knapp. Also, wenn man bei jeder Aktion mitmacht, dann äh, hat man wahrscheinlich auch die teuersten Sets alle mittlerweile schon im ja. äh, Sack.
0: Ja, also früher waren es ja meistens so Minifiguren, die dann so ab 55 Euro dabei ja. waren. Jetzt mhm. sind es halt immer etwas größere Sets wirklich, die halt auch eigene Kartons haben. Mhm. Ähm, die sind dann halt ein bisschen mehr. Ja. Ähm, ich ich sehe das halt auch kritisch. Also ich hätte mich ehrlich gesagt über eine krasse Minifigur mehr gefreut als über so ein Set mit 200 Teilen. Auch wenn es der gleiche Einkaufswert gewesen wäre. Also ich hätte auch, wenn es 85 Euro Mindesteinkaufswert gewesen wäre und ich hätte dann ähm, was ist denn so eine ikonische Figur, die man gerne mal hätte ja, oder noch mal hätte? Keine Ahnung, meinetwegen irgendwas aus dem, aus dem Legends-Bereich jetzt oder so. Mhm.
1: Ähm, aber wir hatten aber, ja schon so R2D2 R2, R2, R2 und BB-8 ähm, als Polybags in den letzten Jahren.
0: Aber die fand ich total egal.
1: Also ja, die passen mir so nichts. Aber, aber dann dann lieber statt denen doch durchaus äh, lieber so ein Diorama, finde ich.
0: Ja, okay, da bin ich bei dir. Also da, in, im Vergleich zu dem finde ich es einen Fortschritt, aber im Vergleich zu einem ähm, Darth äh, Revan zum Beispiel oder Darth Re Revan, keine Ahnung, ein ähm, Rückschritt. Also da hätte ich lieber noch so eine Legends Figur oder, äh, keine Ahnung, äh, wie heißt nochmal der alte Meister von, äh, von Darth Sidious, äh, Darth Plagueis, sowas zum Beispiel, als Minifigur das wäre doch ein Knaller. Also irgendwelche krassen Sith Lords aus irgendwelchen Legenden oder so, ähm, das wäre nochmal eine richtig coole Minifigur. Aber klar, man kann sich immer viel wünschen, es ähm, wird nicht viel helfen. Ist immer ein Lizenzproblem bei Lego und ähm, ich finde ein Diorama besser als so ein, keine Ahnung, so eine, jetzt eine baubare Version von C3PO oder so.
1: Ja, ich, ich persönlich finde äh, das Diorama auch besser als ein Polybag mit einer Minifigur, muss ich ehrlich zugeben. Aber... Weißt also du nicht, wie gern so einen alten,
0: irgend so einen krassen Sith Lord, den es noch nie gab?
1: Nee, ich bin ja sowieso eher auf der Seite der Bounty Hunter, von daher... Ähm, ist ja, aber stell dir mal gar. vor,
0: es hätte jetzt noch keine Sukkus-Minifigur gegeben. Ja, okay, dann wäre ich, da, wär da äh, wär ich ausgerastet. Und das wäre dann das Polybag gewesen.
1: Im Polybag wäre ich ausgerastet. Gut, jetzt ist es ist halt Sukkus in einem Karton. Mit ein paar äh, Steinen, die mir völlig egal sind daneben. Aber Im
0: Prinzip kriegst du jetzt Sokos gratis ab 120 Euro Mindesteinkaufswert.
1: <lacht> Stimmt. Ja. Das ist ja tatsächlich das Einzige, was mich an dem Set reizt. Das Einzige. Ich will alles andere nicht daraus haben. Aber ich werde es mir kaufen. Ich werde mir das nur wegen Sokos kaufen.
0: Breaklink, das Ding doch. Geht doch auch. Ja, gut. Ähm <lacht> Ja, bin ich mal gespannt, wann das vorgestellt wird offiziell. Wann wir die ersten Bilder sehen davon, ähm, von dem Diorama, fände ich ganz schön.
1: Es ähm, wird wunderschön dann sein, finde ich. B ich. Berichten,
0: berichten wir darüber auf jeden Fall. Ja. Ähm, wenn man da was zeigen kann. Und dann haben wir, glaube ich, noch eine, eine Kleinigkeit nur. Äh, auch aber Lego-Star-Wars-Thema. Ähm, und zwar wieder zur Star-Wars-Celebration zurück. Da hat sich nämlich ähm, der gute Matt Wood, beziehungsweise wie heißt der? Solid, Matthew, wie auch immer. Ähm, der ist Sounddesigner bei Skywalker Sound.
1: Achso, okay. ja, und das
0: ist das. Ähm, der hat sich verplappert in einem Interview. Äh, ich habe das Video eingebunden im Blogbeitrag bei 5 Stunden 53 Minuten und 30 Sekunden von dem Video. Ähm, gibt es nämlich eine Auflistung, an was für Projekten sie gerade arbeiten. Dann sagt er halt Mandalorian und zig andere Sachen und unter anderem, dass sie noch an einem neuen Lego-Star-Wars-Spiel arbeiten, was wohl 2019 noch auf den Markt kommen soll. Und ähm, die Lego-Star-Wars-Spiele waren ja immer das, was so von ähm, ich glaube TT Games heißt der Publisher, mhm. ähm, beziehungsweise der Publisher ist dann, nee, TT Games ist die Produktionsfirma und der Publisher ist Warner Brothers, glaube ich, oder ich bin, bin mir ja, nicht sicher in der game Brause, richtig, ja. aber ich glaube schon. Ähm, jedenfalls waren die Lego-Star-Wars-Spiele da immer so die, ähm, die, die am besten eigentlich angenommen wurden und das letzte kam 2015 zu ähm, Episode 7, das Erwachen der Macht und ähm, Informationen von The Brick-Fan zufolge soll das halt so ein komplett runderneuertes Release sein, das alle neuen Filme der Skywalker-Trilogie beinhaltet. Und ähm, dann sogar Teile des Extended Universe mit abdecken soll. Und das fände ich schon ganz schön cool. Also so einen, quasi so Teil Teil-Release -Re mit neuen Inhalten, alles rund erneuert, fände ich toll, vor allem für Neueinsteiger. Weil also die alten Episoden 1 bis 3, zum Beispiel das Spiel von 2005, ich weiß nicht, wie die aussehen, aber wahrscheinlich nicht mehr so ganz taufrisch. Ähm, wenn die noch mal ein bisschen erneuert wären, wäre das bestimmt gar nicht so schlecht.
1: Ich habe, ähm, hast du dir das angeguckt, das Video?
0: Ja, die ganzen sechs Stunden, 33 Minuten. Oder nee, also ich habe wirklich nur die, die Stelle rausgesucht. Das hat ein bisschen gedauert, aber. Mhm.
1: Aber die, die, äh, die Szene hast du die angeguckt?
0: Ja, die Szene habe ich mir angeguckt. Die habe ich ja sogar verlinkt. Also wenn ihr jetzt in dem Video ähm, im Blogbeitrag auf Play drückt, dann landet ihr direkt bei der richtigen Stelle.
1: Ähm, ich habe es noch nicht angeguckt, ähm, aber. Äh, das ist ganz sicher, dass das äh, nicht dieses äh, Star Wars-Jedi Fallen Order ist. Was ja, aber ja, das ist ja ein Lego-Star
0: Wars-Spiel <lacht> und kein Star Wars-Spiel.
1: Stimmt.
0: Er sagte, sie arbeiten an einem Lego-Star Wars-Spiel.
1: Stimmt.
0: Fallen Order zählt er ja nämlich, glaube ich, davor auch schon auf.
1: Ja, okay. Dann da habe ich
0: mir auch, habe ich so die ersten Inhalte gesehen und habe auch gedacht, Mensch, das könnte auch ganz schön gut werden. Ja, aber das könnte auch scheiße großartig. werden. Das ist, Nein, das wird nicht also, Okay, ich hoffe auch drauf. Ähm, dein Lieblings-Star-Wars-Spiel?
1: Ähm, äh, Star Wars Battlefront 2. Ähm, die
0: neuen oder die alten?
1: Die ne alten.
0: Die alten, Star Wars Battlefront 2, das alte? Ja. Yeah. Okay. Bei mir halt, ohne zu zögern, ähm, Jedi Knight 3, Jedi Academy.
1: Äh, nie gespielt.
0: Ohne Scheiß, das würde ich blind heute noch mal spielen. Das macht immer noch sau viel Spaß. Auch blind? Ist Ja, ich habe das auch so häufig durchgespielt, ich kann das tatsächlich wahrscheinlich blind spielen. <lacht> das ist so gut. Da war halt, man konnte richtig schön also rumlaufen, ähm, sehr viele Machtfähigkeiten einsetzen. Und das Ganze war irgendwie besser, hat mehr Spaß gemacht als in The Force Unleashed, fand ich. Die habe ich auch beide durch. Ja. Aber ähm, ja, was halte, ich, also Jedi Knight 3 richtig gut. Wenn es da nochmal ein neues von gäbe, Junge, Junge, da hätte ich Bock drauf.
1: Was ich ja relativ naja. interessant auch fände, wäre dieses äh, Star Wars-Videospiel äh, ähm, in VR, was sie angekündigt haben. Äh, ja. Aber ich habe halt keine kein VR-fähige äh, Station hier. Und
0: Kommst du mal vorbei. Okay. Dann wenn das rauskommt ähm, und es für die PS4 gibt, dann ähm, können wir es mal ausprobieren. Äh, aber Mal nee, einmal ja, ja,
1: ja äh, PS4, ist ja Oculus.
0: Kommt das dann auch nie für was anderes?
1: Ähm, also erstmal ist es nur für Oculus exklusiv. Ja,
0: immer diese exklusiv Kacke. Naja. Ja, aber anders verkaufen aber sich halt das diese für Elemente nicht. <lacht> ja, wenn es das mal für PS4 geben sollte. Ähm dann ganz gern vorbeikommen. Aber nur mit einem Eimer davor, weil ich habe gerade hab bei VR-Brillen hat auch schon Leute erlebt, die so, ja, lass mich das mal ausprobieren. Fünf Minuten Brille auf und dann so, mir geht's nicht so.
1: Es
0: war ein bisschen witzig. Für den Teppichboden war das nicht so witzig. Hast du Teppich im Büro? Und nee, ich habe die auch nicht im Büro. Ah, okay. Das war auch nicht bei mir zu Hause. Das war auch nicht meine VR-Brille. Das war, bevor ich mir die gekauft habe, war war ich dabei, als es passiert ist. Das war schön. ganz witzig. Also außen wie gesagt.
1: Ja. Wir, wir haben die zwei Stunden das, gepackt, mal wieder.
0: Yay, das wird äh, Leute freuen. Ähm, manche wirklich, andere nicht.
1: Also ich habe relativ häufig äh, persönliche Nachrichten bekommen, indem man mir gesagt hat, ähm, hallo, ihr müsst länger machen.
0: <lacht> ja, aber es muss ja auch noch, guck mal, ich muss es jetzt noch schneiden, noch hochgeladen werden, den Blogbeitrag dazu schreiben. Und dann ist 7 Uhr. Spät. Ach,
1: one Take, hau raus. Ja, aber, ja, wir müssen
0: den Gag noch davor schneiden und so. Damit das
1: Ach, das wird einfach. Einfach den, den Sound immer leiser. Alles gut. Wir, wir wollen doch hier Ach. unsere Geheimnisse nicht verraten.
0: Ja, wie, wie professionell wir bei diesem Podcast arbeiten. So. Aber es war schön, oder?
1: Ja, mir hat Spaß gemacht. Du können ja am
0: Ende kurz, wie, Rick, wie geht's dir eigentlich?
1: Oh, äh, mir geht es jetzt nach diesem Mittlerweile Podcast, wieder gut. Äh, wieder richtig gut, ja, es ist äh, toll. <lacht> <lacht> Nein, mir geht es die ganze Zeit gut. Äh, schön. Ich habe nur am Anfang ja geweint wegen der äh, Ein-Sterne-Bewertung. <lacht> ja. Ich finde übrigens, dass, ähm, das muss man auch äh, nochmal unseren äh, Lesern äh, zugutehalten, dass wir wirklich, tolle Leser haben, die tolle Kommentare schreiben. Also auch wenn ja. ähm, mal was nicht so positiv ist, im Großen und Ganzen bin ich da wirklich äh, sehr, sehr ähm, angetan äh, von den Kommentaren, die da kommen. Es ist ein schönes Miteinander, es ist ein schönes äh, Aufeinander. Alles ist auch, äh, wird manchmal ein bisschen zu emotional gekocht äh, bei einem leidenschaftlichen Thema, aber das ist nur so bei der Leidenschaft, äh, immer wenn die ins Spiel kommt sind die Gemüter schnell etwas erregter. Also da vielleicht durch, noch mal durchatmen, bevor man in die Tasten haut. Ähm, aber ansonsten sehr begeistert. Vielen Dank für, für euer Feedback. Vielen Dank für eure Teilnahme. Ähm, ich fühle mich auch sehr gut aufgenommen äh, mittlerweile, dass ich da äh, schon merke, dass die Leute dann auch nicht traurig sind, dass der Artikel mal von mir ist statt von dir. Das ist sehr schön.
0: Ja, ich ähm kann, das, kann mich dem nur anschließen. Also ich bin sehr, sehr begeistert von der Community tatsächlich. Und ähm, momentan wird auch viel kommentiert. Das ist sehr, sehr schön. Die ja. Kommentare haben in der Regel alle ein, ähm, ein sehr hohes Niveau, wenn man ja. das mal so ganz doof formulieren will. Das ist nicht selbstverständlich. Ja. Ähm, in keiner Community, schon gar nicht in der Lego-Community. Wenn man sich mal Facebook-Gruppen anschaut, ähm, da finde ich, ist bei uns echt eine grüne Wiese, auf der wir uns befinden. Um, es wird viel kommentiert, es wird um, vernünftig diskutiert, selbst als ich letztens diese eine Meinungsverschiedenheit hatte mit einem Leser, das war eine sehr erwachsene Diskussion, um, wirklich schön und ich glaube, ich habe ein oder zwei Mal, seitdem es StoneWars.de gibt, einen Kommentar gelöscht. Einmal, weil ich wirklich, das war so schlecht geschrieben vom Text her, dass ich wirklich einfach nicht wusste, was es heißen sollte und niemand anders wusste es auch und dann habe ich gedacht, <lacht> naja gut, dann, ich, also ich weiß nicht, was da steht und dann habe ich es halt gelöscht. Und ähm, das andere war, glaube ich, irgendeine ganz krasse Eigenwerbung. Ähm, ansonsten habe ich eigentlich immer, also außer halt so offensichtlichen Spam, den mein Spamfilter rausfiltert, ähm, habe ich alles da Dazu übrigens, weil da jetzt immer mal wieder Mails kommen. Ähm, es kann passieren, dass eure Kommentare bei die im Spamfilter landen. Ich kontrolliere den einmal am Tag komplett händisch und suche dann alles wieder raus, was kein Spam ist. Aber falls mal ein Kommentar von euch nicht auftauchen sollte, dann nicht denken, dass ich den gelöscht habe. Es sei denn, er war wirklich beleidigend oder so. Ähm, sondern äh, erstmal davon ausgehen, dass der im Spam gelandet ist. Das passiert, wenn man ähm, einen VPN-Server benutzt oder so oder versucht, seine IP zu verstecken oder ähm, sonst irgendwas reinpackt. Ähm, Manchmal bei Links habe ich schon mal einen genau.
1: rausgeräumt.
0: Genau, also Links zu spammigen Seiten können schon mal dabei sein. Ähm, und ansonsten, wenn ihr Links postet, dann landen eure Kommentare halt immer in der Moderation, ja. weil wir halt überprüfen wollen, ob es irgendwie Fremdwerbung ist oder so und ähm, uns ein bisschen oder nicht ganz so angreifbar machen wollen da an der Stelle. Aber das nur als Info. So, ähm, ansonsten, eure Aufgaben sind ja klar, falls ihr das noch nicht gemacht habt, das Lego Ideas Projekt von der Mystery Shack unterstützen. <lacht> dann äh, iTunes-Bewertungen abgeben mit mehr als einem Stern. Ähm, und wenn ihr einen Stern abgibt, dann wenigstens äh, lustig was dazu schreiben, was wir in der nächsten Folge humorvoll äh, behandeln können. <lacht> ähm, Kommentare schreiben zur aktuellen Podcast-Folge, mit uns schön darüber diskutieren. Ich weiß gar nicht, was es Wir haben viel zu wenig die Leser eingebunden. Ähm, Sagt einfach mal was dazu. Zu allem, worüber wir gesprochen haben.
1: Ihr, ihr, ihr könnt Und, uns äh, gerne auch an info at uh, <lacht> äh, einen Audiokommentar schicken. Dann können wir überlegen, ob wir den auch mal mit in die Folge nehmen.
0: Oh, das können wir auch machen, stimmt. Also ähm, gerne. Habe ich, hab ich Bock drauf auf sowas? Landet dann bei mir übrigens. Kriegst du dann erstmal nicht. Das heißt, ja, ich deswegen habe ich ja auch
1: ge genau die Mail genommen. Ja. <lacht>
0: ähm, wenn ihr irgendwas richtig scheiße findet, äh, dann einfach an Rick at stonewors.de schreiben. Ähm,
1: Nein!
0: Nicht, nicht an die Info. Gut.
1: <lacht> ich bin doch so ein Sensibelchen. Tut mir das Rick nicht. An. Übrigens ich habe euch lieb.
0: R-Y-K das nur als, weil ich habe in den iTunes-Bewertungen gelesen, dass jemand r -I -C -K geschrieben hat. Ähm, shame on you. Nein. Aber äh, falls jemand eine Mail schreiben will, ist es vielleicht nicht ganz unwichtig. R-Y-K at -stone Rick at -stone So, dann machen wir für heute einen Deckel drauf, oder? Ja, gerne. Es war sehr schön.
1: Jetzt noch ein bisschen Popcorn und äh, abwarten, was dann in den Kommentaren kommt. Ich freue mich drauf.
0: Ja, ja es war mir, wie sagt man so schön, es war mein inneres Blumenpflücken.
1: Ach, es war mir ein Fest.
0: Ja, also bis äh, nächst, nächste Woche. Bis ja. nächste Woche. Mittwoch geht, ne?
1: Äh, ja. Nächste Woche äh, müssen wir vormittags aufnehmen. Ja, okay. Hm. Aber
0: Mittwoch grundsätzlich.
1: Ja. also Wir wollen uns jetzt auf Mittwoch festlegen.
0: Gut. Schön, dass wir unseren Terminkalender auch noch intern geklärt haben. Also, bis nächste Woche. Und frohe Und, Ostern euch allen. Stimmt, habt ein schönes Osterfest. Ja. Wir machen auch mal ein bisschen Ostern, aber ähm, ihr kriegt trotzdem alle News noch mit.
1: Ja, ja.
0: bis dahin. Bis dann, tschüssen. Ciao.